0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite. -Au. Wir besprechen heute AEW Dynamite und AEW Rampage aus Philadelphia, Pennsylvania. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Ich bin der Julian und mit mir dabei ist der Thorsten dieses, diese Woche. Hallo.
1: Ja, ja, hallo. Philly Time.
0: Ja, es gab ja auch äh, Philly Matches. Ne? Wir hatten einen Philly Street Fight tatsächlich. Den kann man ja immer bringen. Ähm, ja, allgemein einige Gimmick Matches. Ne? Wir hatten äh, ja das. Äh, na, für die Street Fight-Match, wir hatten ein Leather-Match. Ja, da haben sie schon rausgehauen, ne? Muss man schon sagen, bei dieser Auf Woche. Auf jeden Fall.
1: Und das beste Match war da noch gar nicht mit bei.
0: Ja, gut, das war vornherein schon klar irgendwie, ne? Äh, denn ja, es ging natürlich los mit Dex Howard gegen Cash Wheeler. <lacht> Ach ja. Äh, was, was ein Ding. Ja, was will man dazu noch sagen, groß, ne? Ich meine, ich denke, alle, die das hier hören, haben das gesehen. Ich habe mich letzten Podcast schon darüber, ja, einfach nur, ich habe darüber geschwärmt, über das Match. Und äh, werde es hier wahrscheinlich auch wieder zumindest kurz machen, da muss mich tosten vielleicht ein bisschen, ja, im Zaun halten. Ähm, aber gut, äh, Dex Haut gegen Cash wieder FTA gegeneinander im Opener von Dynamite Own Heart Foundation Tournament Qualifier, CM Punk am Kommentar, also das war schon, also ich fand gerade mit dem Aufbau, bei diesem Road to-Segment, äh, was sie da hatten, das ging, glaube ich, so um die acht Minuten da. Das, hat's, das hatte schon Big Time-Feeling, fand ich.
1: Ja, es war das erste Mal, dass die beiden, soweit ich das zumindest weiß, one-on-one äh, -on -one aufeinander getroffen sind. Nicht? Ähm, mit diesem Segment. Ich habe jetzt das Road to selber nicht gesehen, aber damit meinst du sicherlich diese äh, auf dieser Auf- ähm, na diese Zusammenfassung, wo sie beide so one on one nochmal gesprochen haben. ne? Ja
0: genau, das was immer auf YouTube läuft, vor Ort einen, Mal jetzt so einen Tag davor.
1: So, falls wir äh, kurze äh, Anmerkung, falls eben ein bisschen doppelt zu hören war, ich hatte ebenfalls endlich nochmal einen normalen Lautsprecher an, den habe ich jetzt ausgemacht, sorry. Ja, nee, aber ja. Ich werde wahrscheinlich mehr schwärmen als du, weil F.D.A. sind ja bekanntlich mein Lieblingstag team bei AEW, weil ich mit dem Stil so gut äh, connecte, so dieser technische, nicht äh, high stil das ist eher so mein Ding. Und wenn die dann jetzt noch gegeneinander das auspacken, da, da geht einem das Herz auf.
0: Ja, na gut, du, äh, es, will, ich will, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber <lacht> du bist ja auch irgendwo Zumindest in unserem Podcast-Team von ich älterer bin Schule. Alt! sag es doch. Und das machen ja Dex und Cash ja auch mit ihrem Wrestling-Steam. Ja, sie wresteln ja auch sehr mit äh, ja, den, den Einflüssen von Brad Hart, von Owen Hart, von Mr. Perfect, ne? Genau. Chris ja. Benoit. Also diese ganzen Leute, äh, die eben ja in den 80 er und 90ern eben vor allem vertreten waren und das mögen die halt. Ne? Ähm, Bobby Eaton, wie sie alle heißen. Ne? Ihr kennt sie alle, denke ich mal. Und äh, das Match war. Wrestling vom Allerfeinsten. Es war im Endeffekt eine Mischung aus Brett gegen Owen von Wrestlemania, äh, Brett gegen Razor Ramon von King of the Ring, Brett gegen Benoit von WCW und Brett gegen Mr. Perfect von King of the Ring 93. Also im Endeffekt so vier Matches in einem zusammen. Das, da waren Spots drin von all diesen Matches und äh, allein die erste Sequenz mit äh, ja, Side-Headlock, Takeover, Kip-Up, also beziehungsweise... ne mit also den Kick nach, nach vorne und das haben sie sich gegenseitig da ausgetauscht und es war ah, wie, wie schon gesagt, Wrestling vom Allerfeinsten sind beide auf einem Niveau, das hat man da denke ich ganz gut äh, dargestellt und die kennen sich eben zu, ne? keiner hat irgendwie einen Vorteil ergattern können, weil sonst hat man ja immer das Ding, dass ein Wrestler im, im Match oftmals den Vorteil ähm, ja, sich holt, weil er halt entweder der Dominantere ist, der Schwerere ist von den beiden, das heißt er hat den Kraftvorteil oder wenn es ein Heal ist, oftmals natürlich, wie ihr es alle kennt, durch eine unfaire Aktion oder sowas. Ne? Und hier war das eben beides auf einem Niveau und man, die haben sich einfach nur, ja, einfach nur ausgerestet irgendwie. Ne? Und am Ende, ja, es gab diesen Double Cross Body nach draußen für den Countout Spot. Das war auch ganz nett gemacht. Cash hält sich dabei das Knie. Das wollte dann Dex ausnutzen mit einem Scharfshooter, hat dann aber ein bisschen zu lange gewartet damit am Ende ich dachte ja tatsächlich, dass der Scharfschuter vielleicht das Finish wird, aber nein, haben sie nicht gemacht. Es gab einen Konter in einen Cradle von Cash und Dex hat das dann nochmal gekontert in einen Cradle von sich selbst und, äh, oder von ihm selbst und äh, gewinnt dann das Ding und das war ein super, super Match. Also ich glaube 15 Minuten oder wie lang es ging. Einfach nur geil. Äh,
1: ja, ich weiß nicht, das, da kann man nur schwärmen über das Match. <lacht> Auf jeden Fall, ja, das war so richtig, das war so richtig schön, die Art Match, die ich am liebsten habe, also nicht missverstehen, auch äh, so ein schönes Spotfest aller Young Bucks und, und äh, Lucha Brothers und dererlei Konsorten äh, finde ich auch gut, äh, aber so sowas, das, das gefällt mir noch besser, und, und ach, einfach herrlich, wie du sagst, ja, hast, hast recht. Da haben sie gleich den Burner der Woche zu Beginn rausgehauen.
0: Ja gut, das war auch klar. Ne? Es ist, denke ich mal, kein Ratings-Match gewesen, auf keinen Fall. Aber ich denke, für die Wrestling-Fans und für die AEW-Fans vor allem ist das natürlich ein absoluter Leckerbissen. Und äh, ja, sowas ist ein One-Time-Only-Ding. Ne? Es gab ja auch danach dann sofort die Umarmung von den beiden. Und ja, das... Ich weiß nicht, was sie jetzt mit denen machen in Richtung äh, Pay-Per-View bei Dex. Ich glaube nicht, dass er so weit kommt im Turnier. Ne? Davon gehe ich mal aus. Vielleicht, ja, wahrscheinlich nur bis in die erste Runde. Ne? Weil da hat man ja schon die letzten Monate, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in den Tag Team Battle Royals, da hatten Kyle O'Reilly und Dex Howard immer ganz nette Sequenzen. Und ich denke, das hat man auch nicht ohne Sinn gemacht. Das heißt, ich glaube, die beiden können sogar antreten gegeneinander in der ersten Runde hier. Und das wäre mega geil. Das
1: wäre definitiv das nächste Schmankerl und äh, wenn man darüber hinaus jetzt mal denkt, äh, so bei Double or Nothing zum Beispiel, dass sich Red Dragon die Titel von Jurassic Express holen und dann danach äh, ein Programm äh, Red Dragon gegen FTA gefahren wird na, und dann vielleicht am Ende FTA sogar dreifache Tag Team Champions sind. Ja, und dann bald so aussehen wie Matt Cardona oder früher Ultimo Dragon. So mit äh, über und über behangen mit Championship-Belts.
0: Ja, äh, ich dachte ja, so wie man das auch schon angeteasert hat vor ein paar Wochen, dass man so eine Art Triple Crown-Ding macht. Ne? Dass sich äh, Red Dragon die Ring-of-Honor-Titel irgendwie holt, keine Ahnung, oder Triple-A-Titel. Und dass man dann halt FTR gegen Red Dragon, gegen Jurassic Express und der Gewinner beim Pay-Per-View ist dann Triple Crown-Champion also von allen dreien, ist natürlich so ein Ding, ne? du musst halt das von mit AAA dann halt auch irgendwie abklären und so, ne? Äh, ja, ob man das dann, ob man alle Titel auf eine, auf ein Team bringen sollte, ja, da wäre meiner Meinung nach FTA der ganz klare Favorit, weil äh, die momentan so einen starken Run haben dieses Jahr, oder vor allem die letzten paar Monate, und ähm, ja, ich freue mich, dass sie auch im Turnier vertreten sind, zumindest mit Dex. Und äh, das ist ja auch eine, irgendwo eine Herzensangelegenheit von den beiden gewesen, dass die hier das Match haben gegeneinander. Und Dex ist im Turnier. Und ja, ich denke auch, wenn es dann Dex gegen Kyle gibt in der ersten Runde, wovon ich mal ausgehe, dann, ja, wie du schon sagst, kann man da auf jeden Fall Richtung Titel, sei es Ring of Honor Titel oder was auch immer, ne, aew Titel, da hat ja Kyle Riley auch schon Jungle Boy besiegt, dass man da echt sogar dieses triple Threat match macht, Triple-Crown-Ding, also wäre doch eine Möglichkeit, ne?
1: Ja, na, auf jeden Fall. Ich sag mal, äh, ROH und äh, AEW-Champions, äh, das sollte ja durchaus machbar sein, ist ja quasi jetzt eins, äh, oder zumindest eine Familie äh, und die AAA-Titel, die haben sie ja nur auch schon und da hat ja auch Triple-A kein Problem, äh, FTA als Champions zu sehen, ne? Also da bin ich schon sehr gespannt, was die nächsten Wochen da so hin zum Pay-per-View geben und bringen.
0: Mhm. Weil ich denke halt, FTA sollte meiner Meinung nach jetzt auch mit dem Run, mit dem sie den sie momentan haben, sollten sie eigentlich schon bald die Titel gewinnen, dass man halt diese drei Titel bei FTA, weil sie haben ja halt diesen krassen Run, weil dann könnten sie die Titel auch verlieren gegen beispielsweise den Blackpool Combat Club oder sowas. Ne? weil das, ich glaube, irgendwann muss es mal passieren dass der tag team Titel, der aew Titel zumindest, im Main-Event steht von einem Pay-Per-View. Und ich denke, mit Mox und Danielson zum Beispiel könnte man das machen. Ne? Sei es gegen FTA oder gegen die Young Bucks. Ich denke eher gegen die Young ja. Bucks, aber äh, mit FTA, da könnte man zumindest einen Titelwechsel machen, dass dann die Young Bucks eben Blackpool Combat Club challengen für ein Pay-Per-View und dann hast du da ein Main-Event-Tag-Team-Title-Match, weil ja. äh, irgendwann werden sie es machen, genauso wie bei den Frauen, die werden auch irgendwann ein Pay-Per-View-Main-Event haben. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber das ist ja vollkommen okay. Und bei den Tag-Teams können sie es machen, weil man hat mittlerweile, ich meine, was heißt mittlerweile, man hat schon von Anfang an eine tolle Tag-Team-Division, aber mittlerweile, gerade mit Mox und Danielson, hast du noch zwei, ich sag mal, große Single-Stars in einem Tag-Team und ähm, ja, da könnte man so
1: viel machen, ne? Auf jeden Fall. Also ich ähm, sag mal, wenn wir uns heute in einem Jahr widersprechen, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass äh, die Tech Team Division einen Pay-Per-View geheadlined hat.
0: Ja, also wäre eine Möglichkeit... In welcher Kombination auch immer, ne? Ja, ähm, mal sehen. Also ich sehe halt nur diese zwei, drei Optionen für diese... Äh, Möglichkeiten, sage ich mal, FTA, einfach mit diesem Run, mit dem Momentum, den sie, was sie gerade haben. Sie werden mittlerweile halt auch als, ich sag mal, großes, großes Tag-Team gesehen. Was, sie waren schon immer gut, sie wurden von den Fans respektiert und waren immer ein gutes, richtig gutes Tag-Team, eins der besten der Welt, aber sie hatten nicht diese ich sag mal, wie sagt man, diese Anziehungskraft von den Zuschauern, sage ich mal, wie die Young Bucks, ne, die halt schon Arenas halt ausverkauft haben, ne, allein mit ihrem Namen, mit ihren Persönlichkeiten, was FTA ja noch nicht so hat. Und jetzt kommt so langsam diese, kommt so langsam dieses, äh, ich sag mal, Over-Sein, dieses richtig Over-Sein, dass sie wirklich auch ein, ein ja, Money Draw sein können. Und äh, für AEW und auch für internationale Promotions. Also ich hoffe mal, Ne, gerade auch Richtung New Japan oder sowas, dass man, wenn sie da auch nochmal irgendwann hingehen, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt, wann dann? Sie ne? sind gerade in ihrem Run ihrer Karriere momentan.
1: Ja, ja, und äh, es ist ja jetzt mit Forbidden Door ähm, steht ja auch jetzt der erste große direkte Event äh, AEW gegen New Japan oder AEW und New Japan vor der Tür und ähm, äh, jetzt heute Morgen war ja Wrestling Don't Taco bei New Japan und da wurden ja auch die Teilnehmer am nächsten Best of the Super Juniors Turnierteil äh, bekannt gegeben, ich glaube Nummer 29 ist das mittlerweile und da ist auch ein AEW-Gesicht dabei, der Wheeler Yuda der RH Pure Champion nimmt am BOSJ teil Ja genau,
0: ähm, richtig coole News auf jeden Fall, allgemein das Juniors Turnier, das Bracket, ist echt ganz schön bestückt mit internationalen Talenten mittlerweile, endlich mal wieder nach, ich glaube jetzt zwei ja, Jahren ja, oder so, ne? Drei man, Jahre.
1: man merkt, dass äh, Corona das die letzten Jahre doch arg unterminiert hat, so die, Ka die, die Brackets beim BOSJ und auch beim Climax. Ne?
0: Ja, absolut, äh, da bin ich echt mal gespannt, was im G1 dann kommt, <lacht> äh, wenn das jetzt hier schon so weitergeht. Ja, aber man hat einen Ace Austin von Impact, man hat einen Elindermann von Kates, man hat, ähm, wie du schon sagst, Wheeler Utah von AEW. Wir haben vom LA Dojo, was ja trotzdem New Japan ist, aber trotzdem jemand, der sonst nicht so oft dabei ist, ne? oder das erste Mal eigentlich im ja. Super Juniors, und zwar Clark Connors. Dann hat man natürlich noch, ich sag mal, 12 bis 13 von den üblichen Verdächtigen, die bei New Japan immer rumlaufen. Du hast äh, jemanden dabei wie ähm, ein TJP, der endlich mal dabei ist. Nach, ist eigentlich auch schon überfällig, aber hat nie so wirklich funktioniert halt die letzten Jahre. Und äh, ja, ja, gefällt mir und auf jeden wir, Fall. Ah,
1: und wir haben auch einen Europäer, dem mhm. wir die Daumen drücken können. Mhm. Gehört zu, <lacht> zum United Empire. Der gute äh, Francesco Akira, oder Akira Francesco, so rum. nicht ähm, Der äh, ist auch im Turnier und da bin ich ja auch ziemlich gespannt, der war ja schon mal Junior Heavyweight Champion bei All Japan, auch noch gar nicht so lange her.
0: Genau, der äh, ist ja auch letztens erst debütiert äh, in wo war das, in der Sumo Hall? Ich glaube ja, in der Sumo Hall. Ähm, genau, und das ist auch ein sehr, sehr cooler äh, neuer Charakter, vor allem mit einem neuen, coolen Stil, den er da reinbringt, der ist ja mehr so Richtung äh, ja, Hard Hitting Style, ne? nicht dieser, ich sag mal High Flying Junior Style, sondern mehr technisch Hard Hitting, ist eigentlich auch ziemlich nice. Was die Junior Division auch mal wieder braucht, ne? das ist genauso wie Renarita, wenn der irgendwann zurückkehren sollte nach Japan in die Junior Division, Das, da freue ich mich drauf, weil die bringen mal diesen Art shibata Style einfach damit rein und das finde ich cool. Ähm, ja, so,
1: so, ja. so British Strong Style, ne?
0: Ja, auch, aber einfach diese, diese Hard Hitting, einfach dieses, äh, was, was Shibata auszeichnet. Ne? Mhm. Ähm, einfach nur, hat auch ne, irgendwo einen Ishi, irgendwo einen Suzuki, also dieses, ähm, ja, diesen, diesen Stil, den, den man von Juniors vor allem jetzt nicht so
1: den man nicht so mit Juniors verbindet, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> no? Ja, genau. Ja, mal eine Frage gestellt, hat denn CM Punk auch einen Hard-Hitting-Style, um mal wieder zu deinem mal zurückzukehren? Ja, ähm,
0: naja, ich sage mal so. Äh, ja, CM Punk, der Kollege wird nämlich antreten gegen Hangman Adam Page. Das wurde ja schon angeteased die letzten Wochen. Hier wurde es offiziell gemacht. Und zwar gibt es das Titelmatch bei Double or Nothing dann im Main Event, denke ich mal. Davon gehen alle aus. Ist ein sehr, sehr cooles Match. Ist wahrscheinlich so das spannendste AEW-Title-Match, was man bisher gebucht hat, finde ich. Weil man kann mit beiden Ausgängen rechnen.
1: Also ich sage jetzt mal äh, beim Pay-Per-View ja. Nicht? Ich glaube aber nicht, dass Punk sich den Titel holt. Den werden sie noch bei Page belassen wird, aber ein sehr schönes, langes und knappes Match.
0: Kann ich auf jeden Fall sehen. Ich habe schon die letzten Wochen gesagt, ich gehe mit einem Titel, ich gehe von einem Titelwechsel aus, dass Punk hier gewinnt. Das ist halt echt eine coole Ansetzung, weil Punk wurde halt so lange protected, ist ein riesen Star, kriegt jetzt endlich seinen ersten Titelshot. Das heißt, irgendwo würde ich es mich nicht wundern, wenn er gewinnt, aber auch auf der anderen Seite würde es mich nicht wundern, wenn er verliert, weil Hangman Page ist von den Siegen her ja auch ein absolut dominanter Champion. Er hat ja die ganzen Newcomer schon besiegt. Ne? Eigentlich, wenn man zum so Beispiel mit Danielson und, und Cole, die ganzen, ich sag mal, großen Newcomer des letzten Jahres. Und jetzt kommt der dritte. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn Punk hier verliert, also wenn Hangman gewinnt, weil Hangman würde der Sieg auf jeden Fall auch sehr, sehr gut tun. Ähm, der ist ja tatsächlich hier ausgefallen bei dieser Show, weil er irgendwie, ein, ja, wahrscheinlich entweder Corona-Infektion oder positiver Test, was auch immer es war, Jedenfalls konnte er nicht da sein. Und deswegen musste, mussten sie das Match einfach announcen. Und Punk hat dann eine Promo gehalten, hat das nochmal gehypt. Und äh, er meint, er kann es nicht versprechen, dass er gewinnt. Ja, gut, was das dann am Ende heißt, ne, man hat einen gewissen Zweifel. Ne, man zweifelt es ein bisschen an. Und ich denke, das äh, ist, denke ich, auch ganz gut. Man, man, weil ich finde es immer blöd, wenn du halt gerade bei so einem großen Star halt sagst, ja ich verspreche euch, dass ich den Titel gewinne und dann gewinnt er es am Ende nicht, dann ja, nee, kannst du eigentlich nicht
1: bringen. Ja, das, der übliche Spruch ist dann immer that's not a prediction, it's a spoiler, I will be champion. Ja, und das, er ist halt realistisch, sagt ey, Adam Pitcher cooler Dude, äh, der kann was, der ist gut, äh, ich will es versuchen, aber ob ich es schaffe, das wissen wir dann leider erst hinterher, aber ich werde alles dafür tun. Ja. ja, und das ist ja nicht durchaus realistisch und äh, geerdet und das, das passt auch zu seinem Charakter, den er bisher so gezeigt hat. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ich freue mich auf das Match. Wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, es ist eins der offensten AEW-Title-Matches, World-Title-Matches äh, ja, ever, weil sonst konnte man immer ungefähr, ja ich sag mal, wissen oder nur ne, schon in, in die Richtung Predikten, wer gewinnt. Also ich glaube, die letzten Jahre war immer relativ eindeutig, wer gewinnt, einfach aus dem Grund nicht, weil AEW langweilig ist, sondern weil AEW gutes Storytelling betreibt und logisches Booking äh, ja, an den Tag bringt und äh, da kann man immer sehen, es macht immer Sinn, wer der nächste Champion ist, wer das Titelmatch gewinnt, von daher ist das kein Problem, man kriegt trotzdem tolle Matches und ich denke, hier werden wir ein tolles Match bekommen und ich glaube, wenn man hier ein Voting machen würde, wer hier gewinnt, würde es sehr, sehr knapp sein. Ich glaube, das knappeste Ergebnis, was es bisher gibt.
1: Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. So damals Omega Danielson. Hm, Nein, das war
0: ja kein Title Doch. Nee, das war kein Title war das kein? Nee, nee War ein 30 war minuten
1: draw deswegen war es ja. Äh, äh, ja. Nee, ging nicht um den Titel. Okay, nee, nee. Entschuldigung, dann, dann war das mein Fehler. Äh, nee, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Fans dann geteilt sind und dass das eine echt knappe Einschätzung würde.
0: Ja. Und äh, man hat es ja auch schon die letzten Wochen ein bisschen gesehen, Punk kann ja auch, oder bereitet sich so ein bisschen vor, diesen, ich sag mal, unterschwelligen Heal zu spielen im Match, ne? man hat es gegen Dustin zum Beispiel gesehen, äh, da hat er das ja auch gemacht und ich meine, er kriegt dann schon, ich sag mal, Buh-Reaktionen, ne? negative Reaktionen, aber das ist ja kein Problem, Denn ich glaube, ähm, der, ich meine, er ist so ein großer Star, da, da ist das relativ egal, ähm, aber ich denke, er wird ja auch den unterschwelligen Heal spielen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ähm, ja, mal sehen. Mal sehen, was man da noch zeigt in Sachen Promos die nächsten Wochen.
1: Ja, und vielleicht nimmt man das ja dann auch als Aufhänger und Anlass, ihn vielleicht auch zu turnen. Nicht? Weil gute Heals kann er ja auch. Das wissen wir ja. Ne? Paul Heyman Guy oder damals Straight Edge Society. Das war ja auch gute Sachen. Ja. Yes. Äh, ja, und äh, das wäre doch hier vielleicht, wenn er dann tatsächlich die, äh, dann verliert und nach einem harten Kampf und dann an sich selber verzweifelt und dann seine dunkle Seite wieder auspackt.
0: Ja, also ich denke auch, dass man auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren da wieder zurückgeht, also nicht zurückgeht, aber dahin, dahin geht besser gesagt, dass er nochmal einen Heal Run hat äh, in AEW, das auf jeden Fall aber ich denke, man nutzt es einfach aus, weil der Typ als Babyface, der hat mit die größten Pay-Per-View-Zahlen eingetrieben bisher äh, für AEW, von daher, ich glaube, das wird auch wieder wahrscheinlich die letzten Jahre toppen von Double or Nothing, davon gehe ich mal aus, Punk im World-Title-Match im Main-Event, also ich glaube, viel größer kannst du es kaum machen, äh, also ich glaube, AEW macht echt einiges richtig, ne?
1: Ja, ja. Und, und dass sie sogar Double-Turns können, das zeigt ja dann äh, jetzt das nächste Promo-Segment, weil das, ich weiß nicht, ob das äh, beim Titelmatch äh, Sammy gegen Scorpio, als Sammy ihm den Titel abgenommen hat, als das so beabsichtigt war, dass das so eine Art Double-Turn wird.
0: Ja, na gut, man ist halt einfach da mitgegangen. Ne? Äh, ja, Scorpio hat wieder eine Promo gehalten, wieder eine sehr gute Promo, schon die letzten Wochen. Äh, als Babyface gefällt er mir einfach viel besser. So, weil er hat halt eine ne Art, ne feurigere Art, sage ich mal. Äh, weil als hier kommt er nicht so rüber. Ich weiß nicht, warum. Ethan Page kommt als Babyface und als hier rüber. Scorpio Sky nur als Babyface. Äh, Dan Lambert ist auch vollkommen okay in der Rolle.
1: Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ja, Dan Lambert ist einfach Dan Lambert. Den kannst du in jeder Rolle nehmen. Ja, aber der ist ja, du musst dir vorstellen, der wurde jetzt ein halbes Jahr
0: als, ich sag mal, der Jim Cornett Charakter dargestellt, ne, äh, ich weiß nicht, und die schaffen es echt durch äh, Sammy und Ty Conti, weil sie halt ein bisschen zu viel äh, miteinander rummachen und das zeigen, ich meine, das können sie ja machen, aber das halt noch öffentlich zeigen, sage ich mal, und, na, und Fans mögen das halt nicht, ist ja auch vollkommen natürlich irgendwo, aber dass sie das dadurch schaffen, einen, ich sag mal, Jim Cornett-artigen Charakter Babyface zu hören, ist schon echt eine Leistung, aber <lacht> Entschuldigung, geht es wieder los, wie schon am Ende der letzten Show. Letzten Elite aber. Mann, Mann, Mann. Ah. Naja, äh, wir hatten ja dann noch das Ladder-Match am Ende der Show, im Main Event und äh, ja, da hat man es deutlich gemerkt, für wen die Fans waren und ja, die AW Crowd, oder die AW, ähm, also Tony Khan, offiziell, wie auch immer, die haben das äh, auf jeden Fall umgesetzt. Die haben echt ich hoffe, den großen Pop gegeben. Aber gut, dazu kommen wir dann noch. Ähm, Blackpool Combat Club gegen Factory, das war ein Match, was gar nicht erst an announced wurde. Kann das sein? Also ich wusste gar nichts von dem Match vorher.
1: Nee, ich glaube, das wurde so üblich dann irgendwie in der Vorschau zur nächsten Woche dann irgendwie mal kurz genannt. Ich meine, bei der Kombination, sorry, da war ja auch vorher klar, wie es ausgeht. Ne?
0: Ja, natürlich. Äh, Utah hat damals einen Hometown Pop bekommen, deswegen hat man das Match auch gemacht. Hat auch den, den Sieg am Ende mit dem Seatbelt Cradle. Ja, das war einfach genau das, was ich liebe. <lacht> das war dein, dein typisches Party-Match. Was ist denn jetzt los hier? Ähm, ich fand es großartig. Es war so viel Spaß, einfach so unterhaltsam. Äh, na, du hast halt Blackpool Combat Club, die sowohl gegen, ich sag mal, Good Guys als auch gegen Bad Guys kämpfen können. Und das Match ist immer Spaß. ich weiß nicht, irgendwie, die schlüpfen in beide Rollen und äh, ja, ich liebe diese Matches, können sie gerne jede Woche bringen.
1: Hm, und man hat mal wieder gesehen, wie gut QT Marshall eigentlich ist, ne? weil der so, den, so richtig schön den leidenden Gegner gebracht hat, das kann er ja einfach super, also der, der Mann, der weiß ja was einem ringt macht und wie er eine Rolle glaubhaft rüberbringt. Auch wenn er andauernd verliert. Äh, also ich mag ihn äh, gerne sehen, muss ich echt sagen.
0: Ja, QT äh, <lacht> ist äh, auf jeden Fall mega nice. Äh, ja, ich finde den Charakter super. Ja, ist dieser typische, ja, ich sag mal, Jobber-Geek, der aber trotzdem immer wieder
1: funktioniert. Ja, ja. Solange er nicht wie irgendwann wieder seinen Apfel auspackt, dann ist alles gut. Soll mal so bei der Factory bleiben, da hat er sein Plätzchen gefunden, das passt. Ja,
0: Joa, dann hatten wir, naja mal wieder, ich weiß auch nicht, ich, weißt du, das ist meine Notiz dazu, Tony Schiavani mit Jamie Hater, Britt Baker und Tony Storm, nächster Stichpunkt, Ruby kommt dazu, <lacht> so, okay, es gibt ein bisschen Trash Talk, dann gehen die einen weg und dann ist das wieder, anscheinend soll das lustig sein oder, keine Ahnung, ich weiß, auf jeden Fall, das hat einfach nur dazu beigetragen, dass es dann nächste Woche, also für euch diese Woche, bei Rampage ein Tech team match gibt. Ich denke, das war dann hier ganz klar, dass es darauf hinauslaufen wird. Man wusste nur nicht wann. Und ja, die sind ja alle im Turnier drin, im Owen Hard Cup. Und äh, ja, ich denke mal, darauf baut man ja auf, eine Britt Baker gegen Tony Storm im Finale davon geht. Also, das machen sie ja nicht ohne Grund hier.
1: Naja, also, zunächst ja erstmal das bereits verschwindende Erstrundenmatch match Jamie Hater gegen Tony Storm, was ich äh, auch gerne sehen will. Also, äh, das äh, und dann vielleicht im Finale gegen Dr. Britt äh, müssen wir mal schauen, wer sich da sonst noch so fürs Turnier qualifiziert. Ich glaube, die Quali-Matches sind ja auch noch nicht ganz durch. Ähm, aber Dr. Britt gegen Tony, das wäre auch nice als Finale, finde ich auch.
0: Ja, darauf spielt man absolut ab, oder an, wie auch immer, <lacht> deutsch. So, äh, ja, Ruby Soho ist auch drin, für die, äh, die war halt jetzt, keine Ahnung, seit dem Finale gefühlt, seit dem, ähm, na, TBS-Title. TBS genau, genau. TBS-Tournament-Finale war die gefühlt nicht mehr im TV, ich hatte bestimmt mal ein Match oder so bei Rampage, aber, keine Ahnung, es war so belanglos, ich weiß es nicht mehr. Ja, die wird, denke ich, nichts reißen im Turnier. Äh, Jamie Hayter hat halt das Problem, dass sie Tony Storm in der ersten Runde hat irgendwo. Äh, deswegen sehe ich da ja, weniger Chancen für sie. Aber ja, Britt Baker, Tony Storm, ich denke, das wird ganz klar das Finale sein. Und das ist auch ein würdiges Finale, absolut. Erst Newcomerin, die äh, auf jeden Fall hier ungeschlagen durchgehen kann. Und Britt Baker, die wahrscheinlich ja, ist die größte, äh, ja, Drawing-Cards, die die äh, Frauendivision hat bei AEW und warum nicht? Ne? Wäre ein super Pay-Per-View-Match.
1: Ja, ein also, ja, Finale findet ja bei Double or Nothing statt, ne? also sowohl bei das Männer-Turnier-Finale als auch das Saddam. Äh, und vielleicht sehen wir es dann auch richtig auf großer Bühne und die beiden bekommen dann die Zeit, die so eine match auch verdient.
0: Ja, also ich denke auch, die Pay-Per-View-Card, die wird wieder absolut unweltlich. Das war, das ja, ja. War ne, wann
1: ist das bei AEW mal nicht der Fall? Ne? Ja,
0: na gut, die müssen ja auch ein bisschen mithalten mit den letzten drei, ne? die waren ja absolut großartig, die Shows. Und ich glaube jetzt, die nächste, der nächste wird auch wieder großartig, weil man hat ja die ganzen Titelmatches, man hat das Mixtag-Match, das wird auch so viel Heat haben, ne? mit äh, Tai Conti und Sami gegen Uh, Page und Page oder Page und Sky, je nachdem.
1: Ja, da, äh, wo, wo du so Page und Page und sowas sagst, ähm, da habe ich neulich einen geilen Tweet auf äh, ja, bei Twitter gesehen. Na, die WWE, die, äh, die äh, nimmt ja den Leuten immer irgendwie Vornamen weg oder Nachnamen weg, und damit keine zwei Leute gleich heißen. Und dann hat jemand mal aufgeschrieben der äh, währenddessen bei AEW Toni Storm, Toni Kahn, Toni Schiavoni, Christian Cage, Brian Cage, äh, Adam Page N und so weiter und so fort, hm. die so alle untereinander aufgezählt. Und es läuft, man kann sie doch unterscheiden, weil, na, also äh, es ist auch alles wunderbar. Ja, finde ich. Also, der, das finde ich auch, im, und ich könnte mir sogar vorstellen, das würde ich äh, auch bei Double Nothing auf der Card feiern, je nachdem wie das jetzt so sendungs- und showtechnisch mit ROH weitergeht, da zum Beispiel äh, dann ähm, ROH TV Championship äh, Samoa Joe gegen äh, Jay Lethal Ja, ich weiß nicht, ob man sich das mit ausspart für die nächste Ring of Honor Show
0: Das ist halt so eine Sache Ja, ne?
1: das, ist, ja das Problem ist halt, du weißt ja nicht wann die nächste Ring of Honor Show kommt Eben ja, aber ich denke, ja, man, ja, man, man ja. möchte sie,
0: denke ich, trotzdem, also diese, diese Fehde möchte man trotzdem halt am Leben halten, was ich absolut verstehen kann. Äh, machen sie ja doch jede Woche oder zumindest alle zwei Wochen bei AEW. Und das ist ja auch ja. okay. Ja.
1: Obwohl mit, mit, mit Samoa Joe, äh, also zuerst ist ja Jay auf Jonathan Gresham gegangen, auf den World Title, aber ich glaube, Gresham ist ja jetzt verletzt, ne? Ja, also erstmal, glaube ich, ja. Hm. No. Ja, aber mit, mit, mit Joe als TV-Champion, da hast du ja auch eine Galleonsfigur von Narrow Age, also da, das wird richtig ein heißes Match, das könnte ich mir dann bei Double or Nothing auch so, äh, gut vorschauen, so als Opener zum Beispiel.
0: Ja, könnte man machen, definitiv. Ähm, ja, allgemein die Card, also das wird ja sowieso großartig. Irgendwas mit der Undisputed Elite kommt bestimmt noch. Äh, du hast ja natürlich Blackboard Combat Club, die werden bestimmt auch was haben. Wahrscheinlich ohne wieder Utah, weil der ja Super junior ist. Äh, ja, ich weiß nicht, was, also da hast du noch die ganzen Titelmatches, ja. wie schon gesagt, du hast die Turnierfinals, die ja auch richtig gut werden, davon gehe ich mal aus. Also das wird wieder eine ja. 10-Match-Card gefühlt. Ne? Du ja. hast wahrscheinlich Hook <lacht> und Danhausen irgendwie in, in der Pre-Show. Also es wird
1: absolut großartig. Un, 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 unendliche Möglichkeiten. Und wen wir auch garantiert auf der Card haben werden, weil sie ihre Titel verteidigen, sind der Jurassic Express.
0: Ja, äh, genau, die waren hier im Interview mit, Interview mit äh, Tony Shivani natürlich mal wieder. Äh, der, ja immer, der ist ja unser Interview-Guy. Uh, ja, Christian, das war so geil, haut erstmal raus, dass Jungle Boy ein Loser ist, also nicht, ich glaube, Jungle Boy hat gemeint, ja, uh, I feel like a sore loser oder irgendwas, und dann sagt Christian raus, ja, nee, du bist kein sore, du bist einfach nur ein Loser, und dann gibt es erstmal so eine kleine Pause, und dann, nein, na komm, du bist ein Gewinner, <lacht> nimm deinen Titel und werf ihn über deine Schulter, so, ja, es gibt wieder diese kleine, diese kleine, unterschwellige Aktion, ne, von Christian Cage. John kommt, der Typ, der bereitet sich so drauf vor, der legt sich den guten Jungle Boy Jack Perry so schön zurecht und
1: irgendwann gibt's den Screwjob. Ja, das kann der Christian gut. Wir erinnern uns damals WrestleMania 20, Christian Cage gegen Chris Jericho, um Trish Stratus und dann gab es auch da den Screwjob. Ja, ähm, aber das war, das Segment war ja an der Stelle noch nicht zu Ende.
0: Nee, nee, die haben eine Challenge, also beziehungsweise Christian hat eine Challenge herausgerufen an alle aus den Top 5 und anscheinend sind Ricky Stories und Powerhouse Hobbs in den Top 5, weil die kamen dann dazu und äh, wollten da was mitreden in der Hinsicht und ja, finde ich ziemlich geil, werden wahrscheinlich ein Titelmatch bekommen irgendwann, ich weiß es nicht, äh, vielleicht jetzt irgendwann die nächste Woche, nächsten zwei Wochen, keine Ahnung, aber ich glaube man will halt den Sieg gegen Keith Lee und Shane Strickland halt trotzdem irgendwie äh, noch groß wirken lassen, ne? dass man halt daraus ein Titelmatch macht vielleicht für von Weekly, was man ja durchaus machen könnte und ich habe Bock auf das Match, das wird super.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich spekuliere, dass das bei Rampage stattfindet, weil Rampage ist ja äh, seiner Ansicht nach zumindest Ricky's Show. Na? ja. Also nichts ist it, It's not Swerves House, it's Ricky's Show. Ja, okay. Ja. Da
0: äh, denke ich wird es auch noch was geben, die nächsten Wochen. Irgendein Stipulation Match zwischen Keith Lee, Swerve Strickland und Ricky Starks und Power of Hobbs. Aber ich denke, das kommt erst nach dem Title Match. Ja. Dann haben wir natürlich, wir, also, das ist ja eh mega nice immer. Ich weiß nicht, viele finden es predictable, viel, viele finden es, ja, es ist jede Woche irgendwo dasselbe, aber Lance Archer gegen Wardlow, die nächste Hürde, die MJF hier Wardlow, ja, stellt in Richtung Pay-Per-View, <lacht> damit er, oder beziehungsweise damit er aus seinem Vertrag irgendwie rauskommt. Ähm, ja, Lance Archer gegen Wardlow. Ich meine, klar. Man wusste vorher, es wird ein gutes Match und Wardlow gewinnt. So ist nicht viel. Ja, mit, man geht nicht mit so krassen Erwartungen rein, finde ich. Aber das Match war so geil. Es <lacht> war im Endeffekt mhm. ein, ein Big Man High Spot Match. Es gab Lucha Spots von Wardlow. Der hat eine Running Hurricane Runner rausgehauen gegen Lance Archer. Und Wardlow ist nicht klein, er ist auch nicht leicht und ein Luchando oder so. Absolut geil, hat dann noch, ich glaube ich, einen Backflip oder sowas raus, oder eine, wie heißt das, so eine Art Running und dann Shoulder Tackle und dann mit einer Rolle raus und wieder rein. Also es war vom Tempo her mega geil, es war im Endeffekt ein 15-Minuten-Match in, ich glaube, sechs oder 7 reingepackt. Mega geil, Big Moves von beiden, äh, vier Powerbombs am Ende dann zum Sieg von Wardlow und das war super unterhaltsam. Also das Match fand ich richtig geil.
1: Hm, auf jeden Fall fand ich auch. Und da äh, ist nice auch wieder MJF und Sean Spears. Die haben sich natürlich wieder eine Skybox in der Halle, also so eine Loge, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ähm, oder VIP-Plätze gesichert. Haben dann da mit, dann, hatten so einen Tisch bei, da stand dann so Popcorn drauf und MJF natürlich kein Bier oder so. Der hat dann da St. im Wein stehen gehabt. Und dann hat man sich das so angeguckt und während des Matches hat man immer. Ge ah ja, Guy war natürlich vor dem Match äh, hat er natürlich noch eine kurze Ansprache gehalten, hat erstmal die Frauen aus Philadelphia beleidigt. Nicht? Ähm, und äh, während des Matches hat man immer wieder auf MJF umgeschnitten und man hat immer gesehen, wie sein Lächeln immer weniger wurde, immer weniger und das Gesicht immer ausdruckslos, sondern immer versteinerte. Und dann am Ende natürlich, als Wardlow dann gewonnen hatte und sich wieder hat abführen lassen, weil äh, er, er lässt sich dann ja brav wieder die Handschellen anlegen und abführen, äh, da war der MJF wie üblich nach dem Wardlow-Match nicht wirklich begeistert.
0: Ja, absolut. Äh, ich weiß nicht, wann jetzt irgendwann Sch äh, Spears, genau, <lacht> Sean Spears, so, äh, wenn der irgendwann dran ist, weil man hat ja jetzt doch nur noch, ich sag mal, einen Monat. Ne? Und ich weiß nicht, ob man. Ich, ich meine, ich denke mal, der wird der Letzte sein, den MJF. Ja, Wortloh da davor mhm. setzt, weil äh, danach muss es eigentlich MJF sein als Gegner. Vielleicht machen sie ein Handicap-Match. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, gut. Aber nächste Woche kommt erstmal noch jemand. Oh ja. Dazu kommen wir dann noch. Ähm, ja, es gab dann. Das nächste Segment, und zwar mit äh, der Jericho Appreciation Society und Eddie Kingston's Antenna und Ortiz. Es war ein Sit-Down, äh, aber natürlich, die Babyfaces haben keinen Bock auf ein Sit-Down, die wollen einfach einen Fight, und das hat man auch angemerkt, dürfen sich aber nicht äh, berühren, oder dürfen keinen ja, Kampf... Keine physische genau, ja, dürfen keinen Kampf auslösen, und ja, ich weiß nicht. Am Anfang habe ich gedacht, oh nee. Und je länger das aber ging, desto mehr hat mich das irgendwie abgeholt irgendwie, fand ich. Äh, die Jericho Appreciation Society möchte halt reden, aber die anderen nicht. Das fand ich ganz cool. Ähm, und Jericho und Eddie waren dann am Ende nochmal großartig, weil die haben das Ganze nochmal gerettet mit ihrem Hin und Her, Back and Forth, homo battle Und äh, ja, ich sage mal so, Blood and
1: Guts incoming.
0: Ich glaube, das mhm. wird irgendwann passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war, war richtig so ein Segment. Das ging dann darum, ja, äh, die JAS, die hat dann immer so gesagt, weil Daniel Garcia und Matt Menard, die versuchen da immer rein zu und Eddie immer so, ey, haltet doch mal eure Fresse, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. <lacht> Na? Ähm, ja, und dann ging das halt darum, äh, Jerry Kudder immer, ja, hier Battle und bla und blub und ihr das. Und dann sagt Eddie, äh, ey, du hast es immer noch nicht begriffen, wenn wir in den Kampf ziehen, dann geht es um alles. Und er ging immer weiter auf Jericho zu. Ne? Äh, der saß dann auf, auf, auf dem Stuhl, immer weiter auf Jericho zu. Er, er darf ihn ja nicht berühren, neigt sich zu ihm runter. Jericho geht immer weiter nach hinten weg. Die Augen werden immer größer. Und, und am Ende, äh, äh, im schlimmsten Fall, geht es um unser Leben, seid ihr auch bereit, so weit zu gehen? Und dann sind die Faces abgezogen und haben die JAS im Ring zurückgelassen. Ja,
0: äh, wie gesagt, das ist, so kann man es auch recappen auf jeden Fall. Äh, ja, ich weiß nicht, also ja, was sie da für den Pay-Per-View geplant haben, keine Ahnung, ich denke nochmal Eddie Kingston gegen Chris Jericho oder irgendeine Art also hier Street Fight-Match oder so zwischen allen zusammen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß ja, es nicht. Ich, was ich eher dann spannend finde, wäre die Frage, wen holen sich äh, Eddie, Santana und Ortiz noch dazu, weil im Moment sind sie ja 3 zu 5 in der Unterzahl.
0: Ja, darauf hat man ja auch angespielt, so ein bisschen in der Promo hier. Äh, hm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Homicide wäre jemand. Könnte man dazu ja, für das, das eine geht. Match halt, ne, so ein Hardcore-Match, das geht auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, wer noch, wer da mit reinpasst, äh, mal schauen. Äh, ist ja noch ein bisschen hin, ne? ich denke über den Sommer jetzt gerade Richtung zwischen Mai und ich sag mal September, ist ja ein bisschen Zeit, äh, da wird man denke ich das Blood and Guts Match machen. Hat Wurde ja auch schon so, nicht angekündigt, aber Tony Khan hat es schon so heraushängen lassen, er möchte dieses Jahr im Sommer auf jeden Fall eins machen. Ich denke, dass es die Fäde auf was es aufbaut und äh, ja, finde ich super, äh, kann man so machen. Ich finde, Jericho und Eddie retten das Ganze immer so ein bisschen. Ne? Ich mag alle Charaktere hier in dem Ganzen, aber ich finde halt dieses, ja, es fehlt halt immer das gewisse etwas und das bringen zum Glück Eddie und Jericho <lacht> zum Glück äh, in diese interview Interviewsegmente mit rein, diese Intensität einfach. Und die haben das Ganze ja auch verkauft, die beiden finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Eddie und Chris sind halt Götter am Mikrofon.
0: Ja, absolut. Sammy
1: Guevara hat dann auch nochmal den Main Event
0: gehypt. Ähm, ja, hat gemeint, Scorpio so Sky ein bisschen Ge seine Thai. Ja, natürlich sowieso. Äh, er hat so ein bisschen gemeint, ja, Scorpio Sky ist der, ähm, der uninteressanteste Wrestler bei AEW. Okay, ja, kann man so machen. Ähm, er hat ein Serena-Team gegen Hikaru Shida für die Street Fight. War ein anderer Streetfight, dem als ja, was man sonst gewohnt ist, sage ich mal. Man hatte zwar trotzdem Stühle, man hatte Kendo-Sticks, man hatte sogar ein bisschen Powder, was man nicht mehr so aufzieht tatsächlich, ähm, was zum Einsatz kam. Ja, äh, ich weiß es gab halt wieder Beinbearbeitung, war irgendwo klar, von Serena Deep gegen karoshida äh, das war die Story im Match. Und äh, ja, es gibt dann den Deep Talks auf den Stuhl für den Nearfall. Das Knie auf den Stuhl und den Clover lief dann zum Sieg für Serena Deep. Am Ende wurde dann noch Fonda Rosa eingeblendet, die das anscheinend Backstage geschaut hat. Und damit hat man eigentlich auch schon bestätigt, auf was es hinausläuft. Der Gewinner des Matches äh, wird antreten gegen die gute Franda Rosa beim Pay-Per-View um den Teil Das ist quasi das Rematch von vor zwei Jahren oder so. Als, es, als die beiden ja um den NWA-Titel angetreten sind und jetzt geht es um den aw titel
1: mhm, Auf jeden Fall und ich freue mich schon
0: drauf. Ich auch. Das ist ein sehr, sehr cooles Match. Pay-Per-View-Würdig. Äh, Serena Deep ist ja nicht im Turnier drin, das heißt, es passt. Hikaoshida ist ja schon drin, vielleicht hat man das da so ein bisschen, ja. Ich war trotzdem irgendwie, ich habe damit gar nicht so, ich hatte es nicht im Kopf, dass ja Serena Deep, ich dachte, die wird noch ins Turnier irgendwie kommen durch die, die, den letzten Qualifier, ne? weil es gibt ja noch eine, glaube ich, die rein müsste. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, ach so die könnte ja gegen, <lacht> gegen Van der Rosa antreten, wenn sie hier gewinnt. Ähm, ja, damit hat sich das alles erledigt. Shida ist im Turnier, Deep Challenge und den Titel. Okay.
1: Hm. Gut.
0: Ja, war eigentlich ein nettes Match. Also ich fand, das war okay. Kann man sich angucken, definitiv. Ich denke, die, die Fans von den beiden Frauen sind, die werden es noch mehr mögen
1: als ich jetzt zum Beispiel.
0: Aber äh, ja, war ein solides Match.
1: Ja, war jetzt nicht der beste Fight aller Zeiten, aber wie du schon sagst, so solide, konnte man gut weggucken. Ähm, und damit ist jetzt, glaube ich, das Thema ähm, Hikaru gegen Serena erstmal durch. Nicht? Und äh, Serena kann sich jetzt halt auf äh, Thunder Rosa konzentrieren und mit ihr dann ein Programm hin zu Double or Nothing beginnen.
0: Mhm, absolut. Ja, Lexi, näher war dann am Start, Die ist sogar mittlerweile bei Dynamite, auch richtig cool. Ähm, MJF und Spears dabei. MJF muss ja wieder eine Promo halten, wo er wieder sehr enttäuscht ist und erstmal ja, einen neuen Gegner ankündigen muss. Ne? Ähm, was ich cool finde, ja, MJF hat telefoniert, macht einen Deal, klar, ja, willst du ähm, sechsstellig verdienen? Ja, genau, willst du sechsstellig verdienen? Und äh, er meint jemand, er oder er meint, er findet jemanden, der größer ist, der smarter ist als Wardlow and you can't teach that. Und da gab es eine schöne Reaktion von der Crowd. Fand ich auch cool. Sehr, sehr smart wieder das eingebaut. Und ja, es sieht wohl so aus, der gute W. Morrissey von Impact Wrestling wird nächste Woche gegen Wardlow antreten. Was ich interessant hm. finde, weil äh, hm? Morrissey wird ja, also was ich gesehen habe letzten Monate oder gelesen habe auch, der wird ja doch Gut protected bei Impact. Deswegen wundert das mich das.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und obendrein ist er bei Impact jetzt eher, äh, also er war lange Zeit äh, so so der der Dampfhammer-Heal. Ne? Also äh, ich gehe durch alle Widerstände und egal wie. Ähm, und äh, hat jetzt eigentlich eher ein Programm mit der Major, äh, mit den Major Players, also äh, Matt Cardona und besonders Brian Myers, und geht jetzt eher fäßig. Du, ich würde, ich würd da äh, äh, noch gar nicht so drauf spekulieren, nicht, dass sie nächste Woche Enzo rausholen. Weil ich glaube, den Swerve machen wir nicht. Ne, ne, der, der, ist zwar nicht so groß, aber hast du dir den in letzter mal, äh, in letzter Zeit mal angeguckt, was der für ein Jack, äh, für ein Packed Vieh geworden ist? der hat Muckis auf dem Muckis auf dem Muckis na also äh, ja. es, es, von, von, von dem was MJF gesagt hat ja deutet es auf W. Morrissey hin ähm, und vielleicht kommt er jetzt so out of character dahin und spielt hier den Heal aber ich, ich weiß nicht so hundertprozentig sicher bin ich mir zumindest noch nicht
0: Okay, ja ich weiß nicht weil so einen Swerve macht AEW nicht, weil ich glaube, jeder ja. geht davon aus, weil Rodlow ist ein großer Dude, der braucht noch einen größeren Dude, den er besiegen kann. Ja, aber Deswegen äh, macht es da wenig Sinn, da einen Enzo aber, hinzustellen, weil das wäre einfach ja. eine Lachnummer, da würdest du die, die Fede, den Engel
1: komplett in die Tonne kloppen, finde ich. Aber mal ehrlich, den größeren Dude hat er doch jetzt mit Lance Archer schon aus dem Weg geräumt. Das wäre doch eigentlich nur nochmal dasselbe Match äh, nochmal.
0: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt große Dudes hast und dann bringst du und jeder und du kündigst den nächsten größeren Dude an und you can't teach that. Jeder denkt, es ist uh, Big Cass oder W. Morrissey, wie auch immer. Ähm, da, da kannst du nicht Enzo bringen, weil das killt den Engel, finde ich, komplett. Weil Enzo hat auch jetzt nicht, ist nicht der absolut beliebteste, sage ich jetzt mal, bei Wrestling-Fans vor allem. Und ich denke auch bei AEW-Fans nicht. Der wird zwar einen Pop bekommen, aber äh, ich glaube nicht, dass der äh, so beliebt ist da gegen World Runs. Ich finde das einfach dumm. Also wenn sie das machen, wäre, finde ich, absolut mhm. dumm. Ich denke, W. Morrissey ist da eine absolut super Variante. Äh, weil Ich denke, der wird einen Pop bekommen. Der wird jetzt nicht mega krass over sein jetzt, weil Wardlow einfach eine Maschine ist, was das gerade angeht. Der, die Fans gehen ja so ab auf den Charakter momentan.
1: Ja, das ist doch geil, so die Wardlow Wardlow Chance, so wie damals Goldberg, Goldberg, als er bei der WCW aufgetaucht ist. Nee, Morrissey ist für, wäre für mich auch die schönere äh, Variante und es würde ja theoretisch auch bedeuten, dass die Zusammenarbeit zwischen AEW und Impact dann durchaus mal wieder ein bisschen enger würde, ne? weil das ja. war ja jetzt in letzter Zeit auch ein, äh, jetzt nicht mehr, seitdem Kenny den Titel verloren hatte, den Impact-Titel, äh, und, 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 und äh, Christian den dann auch gedroppt hatte, äh, an Josh Alexander äh, war ja erstmal zwischen Impact und AEW, was das angeht, Funkstille. Und vielleicht lässt man das jetzt auch so ein bisschen aufleben wieder.
0: Ja, absolut. Äh, keine, keine Frage. Ähm, w.
1: Morrissey gegen Wardlow wird, denke ich, auch ein gutes
0: Match, weil ähm, der gute Morrissey, ähm, wer den nicht gesehen hat die letzten Monate oder so, also ich habe den letzten erst gesehen bei Rebellion zum Beispiel, äh, der Typ, der macht sich echt, der fühlt sich wohl anscheinend bei Impact und ähm, der ist einfach wie ein neuer ne, eine neue Person irgendwie, ich weiß auch nicht ähm, man, es freut mich einfach, weil der hat ja anscheinend auch in der Vergangenheit mit sehr vielen Problemen zu kämpfen gehabt, äh, gerade auch ja, in der WWE, nach der WWE es war halt ja, für ihn persönlich anscheinend nicht so eine geile Zeit und jetzt bei Impact, äh, ja geht's ab für ihn, ich freue mich ähm, der ist sehr unterhaltsam, ich denke es wird auch ein gutes Match ich, ich frage mich, wie dass er den auch dann hochbringt für vier Powerbombs boah bin ich mal gespannt. Der ist ja, glaube ich, noch mal ein Stückchen größer als, ähm, als, als Lance Archer.
1: Äh, glaube ich auch, ja. Äh, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, und das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, äh, den guten W. Morrissey auch ein bisschen zu protecten und äh, auch... Äh, in seinem Impact-Charakter zu belassen. Stell dir mal vor, das Match findet nächste Woche statt. MJF und Sean Spears sitzen wieder oben in ihrer Loge und dann attackieren, äh, greifen plötzlich Matt Cardona und Brian Myers in das Match ein. Und äh, durch irgendeinen Umstand kommt es dann zum äh, DQ-Sieg von Wardlow. Ach nee,
0: nee, nee nee. Ja, Ach, komm. So? nee, nee. Das wollen die Leute nicht sehen. Hey, ja, nee, aber so, an,
1: ansonsten das wäre das Gleiche wie gegen. Äh, Gehen gegen Lenz Archer jetzt. Naja, wir, wir werden es ja eh sehen. Bist du, ja wie, wie,
0: äh, ich weiß auch nicht, äh, Was getünt Die, <lacht> die Q-Finish, <lacht> nee, 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 die wollen die v bombs sehen. Das, Was das, denn?
1: Ding. das gibt doch nicht alle Nase lang die q Finishes Wohl punktuiert, kann man so ja schon mal ein Ja,
0: natürlich, klar, aber ich meine, bei sowas macht es überhaupt keinen Sinn. Ne? Also Weil wenn du halt eine Crowd hast, die unbedingt möchte das Wort, die wollen nur Wardlow <lacht> Powers verteilen sehen. nichts anderes. Wenn du da die Q ja. machst, boah, nee, komm on, da kannst du den Engel auch gleich in die Tonne drehen. Das ist Na dumm. gut, okay. Meinst ja. du,
1: dann würde es für Wardlow, würden dann die Lichter ausgehen?
0: Lichter ausgehen für ihn? Pff, keine Ahnung. Aber ja, es wäre halt schon dumm ich. Würde den Engel kennen, aber gut. Ähm, ja, sie, sie werden sich was Gutes ausdenken. Ich da denke ich auch, ja. Wird, denke ich, ein sehr ja. gutes Match nächste Woche. Ähm, genau. Ja, House of Black-Promo sollte es dann geben, äh, aber die haben anscheinend Folge auf der, auf der Stage platziert, kam dann noch dazu. Das war echt ein richtig geiler Engel, fand ich am Ende. Ähm, die wollen ihm da die Maske abziehen, jedoch ja, ertönt dann die Stimme von Alex Abrahantes. Man hat das Spotlight dann im Ring, wo jemand steht mit einer Schaufel im Alex Abrahantes-Kostüm. Da hat man schon gedacht, okay, so wie die das äh, filmen, ja, vielleicht ist das gar nicht unbedingt, ne? Und äh, ja, trotzdem, er redet weiter, hält seine Promo. Die, äh, das House of Black geht an den Ring. Und äh, attackieren ihn aber nicht, weil es ist ja trotzdem nur ein Manager, sage ich jetzt mal, ne? äh, Und dann kommt eben Penta heraus, Pack kommt heraus zum Riesenpop, der ist wieder da. Und dann kommt Alex mit einem Mike heraus. Das war dann halt der Swerve. Und jeder dachte sich, okay, wer ist dann der im Ring? Und ja, der holt, nimmt sich das Tuch vom Kopf, nimmt, reißt sich den, den Mantel oder das Gewand, was auch immer er anhatte da. Und äh, ja, es ist Ray Phoenix endlich wieder da. Ja, war ein Riesenpop. War ein sehr, sehr guter Engel. Ja. Die killen <lacht> dann erstmal die ähm, ganzen House of Black-Kollegen und äh, ja, Triple Dives sah fast noch nie so schön aus, es <lacht> war wirklich perfekt synchronisiert ja, ja. und äh, ja, das Trios-Programm geht weiter, was ja schon vor Revolution äh, eigentlich ihre ähm, also Fahrt aufgenommen hatte und bei Revolution dann ihr Ende finden sollte, geht jetzt hier weiter ähm, und ich glaube, da wird es dann auch ein Six-Man-Tag, also wenn es das beim pay per gibt, das Six-Man-Tag, das Trios-Match, boah, das die werden ja die passen, Hütte abweisen, ne? Das ja, ja, ja. würde passen.
1: Und in dem Moment, wo Ray Phoenix, dessen Ellenbogen endlich wieder an dem äh, Platz ist, wo er hingehört, sich demaskiert hat, äh, oder sich äh, enthüllt hat, äh, demaskiert hat er sich ja nicht, <lacht> ne? da habe ich aber hier oben in Lübeck irgendeine äh, eine, eine uns wohlbekannte Dame aus Kassel laut jauchzen gehört. Glaube ja, ich auch. Mhm.
0: Also wenn ihr das wissen wollt, wer ja, es F ist, schaut F auf Twitter.
1: F <lacht> Phoenix ist ihr absoluter Liebling, weil ihr ja, ja, auf
0: jeden Fall. Ja. Ich denke, das ist immer ein sehr, sehr cooler Pop gewesen. Ich glaube, der wird sich auch freuen, dass er wieder da ist, die gute Kater. Ähm, ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Und äh, ja, genau, das war ein sehr, sehr cooler Angle. Also die Show bisher hat mir überragend gefallen. Also was die Angles angeht, waren echt gut. Die Matches waren sehr, sehr gut. Und, äh, ja, come on, wie sollte das bitte weitergehen, ne? Wir haben dann eine, eine Preview für Rampage, und zwar gibt es 12 gegen Darby Allen, dazu kommen wir dann noch im Owen Hart Qualifier, Owen Hart Tournament Qualifier. Ähm, ja, Undisputed Elite gegen Dante, Lee Johnson, Brock Anderson und die Varsity Blondes war dann das nächste Match. Da habe ich ja letzte Woche gedacht, okay, das wird das Party-Match, ne? Aber, nee, das Match hatte nicht so viel Heat war halt relativ dominant, es war ein dominanter mm. Squash irgendwie schon fast. Es gab dann den ähm, ja Four way BTE Trigger, Colts erste Aktion im Match war dann der Boom und der hat zum Sieg gereicht logischerweise. Das war ganz witzig, aber ja, ja, das Elite, -Elite gewinnt das Match. Es war irgendwo klar, aber natürlich habe ich schon gedacht, dass das das Party Match wird, aber das hat leider schon das Blackpool Combat Club Match für mich erfüllt ja. und für die ja. Crowd anscheinend auch.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass äh, man es äh, eher nicht so als Match, sondern eher als langgezogener In-Ring-Action, äh, als langgezogenes In-Ring-Action-Segment äh, gezeigt hat, nur damit sich die fünf dann am Ende auch in ihren tollen, neuen Undisputed-Elite-Shirts zeigen können. Nee, also äh, die Bucks und die und Red Dragon haben sich jetzt so langsam zusammengerauft, hat es zumindest im Moment die, den Anschein. Naja, der gute Adam hat da wohl lange Gespräche geführt und jetzt äh, sind die fünf erstmal als Undisputed Elite unterwegs. Ja, ähm,
0: ich weiß nicht, was sie mit denen machen beim Pay-per-view. sind ja Kyle O'Reilly und Adam Cole im äh, Turnier drin. Adam Cole ist auf jeden Fall ein Finalkandidat. Davon gehe ich mal aus. Ähm, Kyle Riley finde ich eher nicht. Aber trotzdem, er wird auf jeden Fall, wenn er gegen Dex in der ersten Runde antritt, davon gehe ich aus, dann wird er auf jeden Fall auch eine Runde weiterkommen. Äh, ja, die Sache ist halt die, ne? was machen die jetzt mit den Young Rucks? und mit äh, überhaupt dieser ganzen Gruppierung? Ne? Da bin ich echt mal gespannt, weil es sieht ja noch nicht so aus, als ob Kenny zurückkehrt vor Double unabhängig. Ich denke ja danach irgendwann. Ich denke, dann wird es als richtig losgehen mit der Storyline. Also, ne, ja, wenn ja. du weißt, was ich meine. Ja, äh, ja, und, ja. Dachte jemand bringt Bugs gegen Red Dragon? Beim Pay-Per-View? Und Cole dann im Finale? Also, das könnte man machen, so hättest du alle auf der Karte Aber ob das der Pay-Per-View unbedingt braucht, wenn du schon so viele kranke Matches hast? Aber gut, das sagen wir immer, ne?
1: Ach, Mann. Naja, vielleicht, vielleicht, äh haben Sie jetzt auch nur rausgehauen, das kam ja als äh, mehr oder weniger offizielle Nachricht durch die Dirt Sheets, dass Kenny halt äh, noch ein bisschen länger braucht, um fit zu werden, weil er sich irgendwie sie doch nochmal irgendwas operieren lassen musste. Aber vielleicht haben Sie es ja auch so äh, im Sinn: die fünf tun jetzt erstmal auf einig, dann geht es zum äh, Pay-Per-View. Dann gibt es irgendwie eine Konstellation, in der Red Dragon und die Bugs äh, drin sind. Ähm, und man verliert zum Beispiel einen Eight man tag oder so. Und äh, dann geht die, gehen Cole und Red Dragon auf die Bugs los, wollen die vermöbeln. Und dann macht Kenny seinen großen Return beim Pay-Per-View und rettet seine beiden Kumpels. Und da hast du dann den Start zum Programm der Sechs dann.
0: Ja, absolut, könnte man machen. Ich denke, darauf wird es irgendwann hinauslaufen. Nur, was man dann beim Pay-Per-View macht, weiß ich nicht, weil die Bugs haben auf jeden Fall ein Match beim Pay-Per-View. Das, das ist schon, da hat AEW schon den, den Stempel drauf. Bei jedem Pay-Per-View gibt es ein Young-Bucks-Match und das ist ja auch absolut richtig und wichtig. Nur genau, was sie da jetzt machen, in welcher Art, ob sie mit Red Dragon teamen, ob sie gegen die antreten, das ist mir noch nicht klar. Zumindest momentan nicht. Ja,
1: Team und Red Dragon ist dann irgendwie an der Niederlage schuld oder so. Ja? Ich denke eher die Weil's Bugs. Unstimmigkeit. Ja, oder so, oder es gibt Unstimmigkeiten oder wie auch immer. Mhm. Also aus irgendeinem Grund sind sie sich hinterher nicht mehr grün und dann turn äh, Red Dragon und äh, Adam Cole dann endgültig gegen die, die Bugs. Und Candy macht den großen Safe. Absolut. Ja. Ich denke, das wird passieren irgendwann. Wir haben ja trotzdem noch einen Monat
0: ungefähr. Das ist echt krass. Äh, ja, hat man noch genug Zeit, um da was Klares aufzubauen, sage ich mal. Wir haben noch mal die äh, JS, die ja, Backstage, Es war direkt nach dem Match, die Backstage Eddie, Santana und Ortiz äh, ja, herausgenommen haben. Und es gibt sogar einen Feuerball, der zum Einsatz kommt. Ne? Wow, wir haben Puder und den Feuerball. Einer Old
1: Show. school, yeah. Ja, ja. Aber aber Moment. Hieß es nicht, äh, keine körperliche äh, Konfrontation und die Show war noch nicht zu Ende?
0: Ja, es geht anscheinend nur um Ringen, keine Ahnung. Es ist so äh, dumm. Äh, Manchmal ist es halt echt. Äh, es sind äh, zum Glück die ist die das gemacht haben, von daher ist es okay.
1: Aber ja, eigentlich müssten äh, sie erstmal äh, eine Show aussetzen als Strafe. Ja, eben. Gut wäre es, wenn sie es nächste Woche halt irgendwie äh, äh, aufgreifen. Na, also äh, ja, ist, Come on,
0: ist, Jericho war bei Rampage Am Kommentar, als ob die das auch Ja,
1: treten. ja, ne, wieso, da ist doch was passiert
0: Naja, aber der sollte Doch nicht, also wenn man das umsetzen würde Dann sollte er nicht am Kommentar sitzen schon Alleine,
1: weißt Diese er? Woche bei Dynamite, meine ich Ja, naja, das ist ja dann schon wieder zu spät Weil man jetzt ja schon wieder ein Engel gemacht hat so, 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 ja, das wusste man ja zu dem Moment noch nicht. Aber äh, da kommen wir ja dann noch dazu. Okay,
0: okay, gut, naja. Ähm, ja, waren okay, Engel von mir aus. Kann man machen. Ich finde es halt, wenn die jede Woche jetzt gefühlt zwei Engels haben bei dieser Sache, irgendwann müssen sie das Match bringen, aber ich sehe halt noch nicht. Naja, gut, sie ziehen es halt noch heraus. Nächste Woche gibt es Centena gegen Jericho. Da gab es dann, wie du schon jetzt, oder wie ich schon angedeutet habe, bei Rampage den Engel dazu. Das wird, denke ich, ganz geil, das Match. Ah, da freue ich mich drauf. Ist eine der interessanteren Paarungen die, dieser beiden Konstellationen irgendwie. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt. Jo. Äh, kommen wir zum Main Event, oder? Ja. No. TNT Championship Ladder Match, Sammy Guevara, dreifacher TNT Champion, verteidigt seinen Titel gegen Scorpius, Sky in einem Rematch. Äh, ja, Sammy bekommt eine super Reaktion, fand ich großartig. Äh, macht auch schön den, den Razor Ramon durch die Leiter am Anfang, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, bei WrestleMania. Und ja, Sammy ist ähnlich wie Darby, ich weiß nicht, was die geraucht haben oder was auch immer, ne? was die genommen haben für Drogen, wenn sie welche nehmen. Der Typ ist absolut verrückt. Er <lacht> zeigt den Reverse von der Leiter übrigens. Einen Reverse Ich glaube, Phoenix 630. Wie krank ist das denn? Und Scorpio Sky, was will der Typ machen? Ich meine, du kannst nur da stehen und warten, okay, hoffentlich kriege ich keinen Kopf oder kein Knie ab oder so oder keinen Ellbogen ins Gesicht der steht einfach da, so, und Sammy verfehlt ihn dann halt dadurch halt auch ein bisschen, weil du weißt nicht, wie der landet, und Sammy fällt voll auf seine Schultern, ne, und ich glaube, das hat man im TV gar nicht so gemerkt, irgendwie, also zumindest, wenn man die, ähm, picture and picture gesehen hat, aber ich glaube, du hast ja auch den kompletten Stream gesehen, denke ich mal, ne, ja. ja, da mussten sie echt, der musste erstmal gecheckt werden, und so weiter, und Scorpio musste dann die ganze Zeit stallen, also, er musste die ganze Zeit irgendwie verzögern, bis <lacht> Sammy wieder, den, also bis sie weitermachen konnte mit dem Match. Ach, es war wieder Scheiße. Ja, Aber
1: also, Tai hat auch in dem Moment jetzt äh, besorgt gesprochen. Oh ja, dieser er... ganz, die hat gesagt: ja, ey, also, da, da, da hat man gemerkt, dass das wirklich ah. nicht so geplant war, wie er da gelandet ist. Na, also mhm. die, die hat gemeint, dass ihr Liebster sich da wirklich was getan hat. Ja, ja
0: die wird ihm wieder eine Ansage gemacht haben nach dem Match bestimmt. Oh Mann, ey, der Typ ist so verrückt, ne, aber bei Rampage, bei Darby war es wieder genauso. Äh, ja, es gab wieder den Springboard-Cutter von, also Springboard auf die eine Leiter, äh, dann Sprung über die andere Leiter drüber und dann in den Cutter. Und ich wusste, dass dieser Spot kommt, weil AW oder Sammy macht es ja gerne, weil es war so ein kranker Spot im Cody-Match. Ich dachte mir, komm, die bringen den Spot bestimmt wieder. Und ich dachte mir, warte mal, die bringen nicht denselben Spot. Also wird bestimmt Sky, entweder Sky macht den Spot oder Sky fängt Sammy ab in den Cutter. Und was machen sie? Sie machen genau das. Es war so geil. Ähm, ja, Diesmal wurde es, hat Sammy nicht den Cutter gegeben wie gegen Cody, sondern Sky hat ihn abgefangen. Das war wieder großartig. Es ist derselbe Spot, aber doch ein bisschen mit einem Twist. Und das liebe ich einfach, dieses Detailreiche ähm, bei AEW oder überhaupt ne, bei Pro Wrestling, wenn man es gut macht. Und äh, ja, es gab echt krasse Spots. Ne? Mit der Leiter dann auch noch mit Stacheldraht, das war auch wieder <lacht> komplett crazy. Ja, es gab so Spanish Fly, wo Sammy, habe ich gedacht in der Wiederholung, ey, du bist doch auf deinem Kopf gelandet da, neben der Leiter halt, ne? aber trotzdem. Sky ist halt schön im Stacheldraht gelandet, aber Sammy ist fast auf der Leiter mit seinem Kopf gelandet. Meine Güte, ne? Aber was man echt nicht ähm, ja, verschweigen kann, ist der Pop, den äh, Page Fan sein und Taikonti bekommen haben, als die dann losgelegt haben. Also da sind die Fans echt dabei, ne? Ich weiß nicht warum. <lacht> die wollen die beiden sehen gegeneinander. Ich weiß nicht wieso, aber es ist anscheinend ein relativ heißes Match. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, genau. Das war wieder mal deine, deine Preview für äh, das, das äh, Tag match was dann beim Pay-Per-View kommen wird. Davon gehe ich aus.
1: Nee, nächste Woche.
0: <lacht> 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 so, und am <lacht>
1: Ende gibt es den,
0: <lacht> den Endspot. Äh, der war, ich dachte beim Live-Schauen... Wie dumm ist das denn, weil Sammy kriegt den, den Spot, also den, den, den Schubser und er fliegt dann durch die Leiter mit Stacheldraht und Scorpius auf der Leiter, also alleine dann, hätte zum Titel gehen können, Sammy auf einmal springt der da wieder auf die Leiter, ich dachte mir, äh, wow, da hättest du dir auch den Spot sparen können mit dem Stacheldraht, ne,
1: Ja. ja aber gut,
0: äh, springt einfach zehn Sekunden später wieder auf die Leiter, okay. Äh, hat ihn aber Scope, ich glaube, es war einfach nur, um diesen Swerve halt einzubauen. Hey, Scorpio hat das Ding gewonnen, die Fans poppen und dann kommt Sammy auf einmal wieder und alle denken, oh nee, jetzt schubst er ihn runter, ne? Aber nein, Sky hat ihn dann nochmal runtergeschubst und dann war es vorbei. Scorpio Sky holt sich den Titel zum zweiten Mal. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich hat man es extra so gemacht jetzt mit diesen zwei Titelwechseln in kurzer Zeit. Einfach um es mal zu machen. Weil so hat man immerhin jetzt die Möglichkeit, dass Sky mal einen längeren Title Run hat. Ne? Ähm, gerade als Babyface, ich denke, ich weiß nicht, ob man da unbedingt hin wollte, aber ich glaube, man wollte den, den Titel bei einem Babyface lassen. Das Problem ist, Sammy ist halt dadurch jetzt organisch geturnt <lacht> und Sky ist auch organisch geturnt. Das heißt, man musste den Titel irgendwie wieder zurückbringen zu einem Babyface und in dem Falle ist es Scorpio Sky. Also,
1: ja, ja. ja. <lacht> okay. Ja, 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 nicht nur Sky geturnt, irgendwie seine ganze Gruppe, ne? Ja. Also, äh, Dilemma, Page, äh, Ethan weiß man jetzt noch nicht so, der ist ja in, jetzt matchmäßig erstmal nicht so weiter in Erscheinung getreten, sondern eher so am Mike. aber das war das, was ich vorhin meinte, dass, äh, das dann so äh, ähm, Double Turn war. Ähm, und ich nehme mal an, dass das vielleicht so in der Form auch gar nicht in, äh, ge geplant war, weil eigentlich, äh, hätten, glaube ich, habe ich mal gehört, hätte die Rolle, die jetzt Sammy und Tai spielen, hätten dann eigentlich äh, Cody und äh, Brandy spielen sollen. Und dann ist Cody ja gegangen. Und dann musste man da irgendwie umdisponieren. Und um wie man es dann gemacht hat, also ich fand das vollkommen in Ordnung so. Macht mir Spaß, die Geschichte. Aber ich hoffe, dass jetzt äh, Sammy erstmal, was das angeht, ein bisschen zurücktritt jetzt äh, TNT-Title, weil jetzt nochmal ein Match, das, das wäre dann zu viel. Da sollte man Scorpio jetzt erstmal gegen Frankie antreten lassen, weil der hatte ja ein Match gefordert äh, oder wäre der nächste normale Herausforderer für Sammy gewesen, hat dann aber gesagt, okay, Scorpio, ich trete äh, einen Schritt zurück äh, und Scorpio hat den Damen versprochen, dass er ihm den erst, das erste Titelmatch nach seinem Gewinn dann gibt. Und dann schauen wir mal, ob er da Wort hält. Ja, ich denke schon. Ne? Kam ja
0: dann auch am Ende raus.
1: Gute Cast gab den
0: Handschlag mal wieder mit Sky. Und ja, ich denke, ich habe in der Aufgeschrieben, erste Titelverteidigung wohl dann nächste Woche. Ja, wurde noch nicht announced. Vielleicht kommt es dann bei bei Rampage noch oder so oder vielleicht gibt es dann bei der in zwei Wochen bei Dynamite mal sehen ähm, aber ich könnte mir es auch nächste Woche vorstellen absolut ja ich fand es war echt ein starker Main Event hatte sehr sehr viel Heat super Reaktion für Scorpio Sky auch für Sammy Guevara für Taikonti und für Page Van Zandt das war da hat eigentlich so gut wie alles gepasst ich fand halt die ja, Verrücktheit von Sammy Guevara mal wieder absolut ja, überflüssig aber äh, ja war trotzdem ein super leider Match, also das können sie und äh, ja, macht echt Spaß. Ja, äh, ich denke auch, wir hatten ja vorhin noch ein bisschen gerätselt, okay, wird es denn jetzt Page und Page gegen Sammy und Tai geben? Ich denke schon, weil dadurch, dass Scorpius Sky jetzt ja den Titel gewonnen hat, dass der jetzt in Richtung ja, Titelverteidigung geht, davon gehe ich mal aus, und dass man das Mixed Tag Team Match aufbaut mit den anderen Vieren, ne?
1: Ja, aber vielleicht macht man auch äh, Scorpio und Page Fansen. Ja, ich denke, der wird aber einen Titel ja, schreiben beim Pay-Per-View. Nein, nei, nicht beim Pay-Per-View, das ist nächste Woche angesetzt. Was? Das Mixtag, die... Nein, ja, wo? Doch. Wann? doch, das ist für nächste Woche. Also so habe ich es zumindest verstanden. Das Warte kommt mal. nächste Woche.
0: AEW Twitter, jetzt live on the air, pass auf. <lacht> Okay, ich habe nämlich bei Rampage auch nichts aufgeschrieben. Wir haben Jeff Hardy gegen Bobby Fish. So gut, haben wir noch was? Ne, das ist alles Werbung. Werbung. Diana parazzo gegen Mercedes
1: Martinez. Oh yeah, die Virtuosa kommt zu AEW.
0: Shining. Gut, Punk gegen Page. Das ist bei hier, ne? Dingsbums. Hier nächste Woche vor vier Stunden wurde es gepostet. Wir haben Jericho gegen Santana, wir haben Diona Porrazo gegen Mercedes Martinez, Ring of Honor, World Title. Wir haben Bobby Fish gegen Jeff Hardy, Owen Hart-Qualifier, Wardlow gegen wahrscheinlich W. Morrissey und Blackpool Bull Combat Club in einem Six-Man-Tag. Da ist nichts angekündigt von einem Mix-Tag-Match.
1: Hm, es gibt ja noch Spots, die besetzt werden können. Ich glaube, das also ist ein Pay-Per-View-Match. Nee, nee, nee. Das nee. Mixed tag das, auf jeden nee, Fall. Das, komm, nee, das ist kein Pay-Per-View-Match. Natürlich ist das, das kann, ein Das kannst du, Nein! So viel wie die für ein pay view haben, da passt das nicht mehr mit drauf. Das hat so viel Heat. Ja, Jedes ja. Segment die letzten Wochen mit ja. Tai und mit dann Page. Könnt, dann, könnt, dann können sie es im Main-Event an der Weekly machen, ja. Ja, gut, das aber kann man natürlich auch machen. Klar, das kann man alles machen, aber. Wäre es mir jetzt noch zu, zu klein, nee. Weil das ja auch nur Beiwerk in dem Sinne wäre. Die Main-Fede war ja Sammy gegen Scorpion, die ist jetzt durcherzählt.
0: Deswegen geht man über mit Sammy und Ty gegen Page und, und, und Page.
1: <lacht> so. Ja, und dann macht man ein Match und dann ist die Sache erledigt, oder was? Nee. Ich, also ich glaube, es wird irgendwo schmückendes Beiwerk sein, vielleicht maximal bei in, beim Pay-Per-View, aber auf die eigentliche Pay-Per-View-Karte, nee. Glaube ich nicht, dass das da drauf kommt.
0: Ich denke schon, weil Page wenn sein erstes Match bei AEW, ich glaube, das wird so passieren. Ähm und äh, ja ist ein Attraction Match du hast dann dein Attraction Match ne was du ja sonst bei den meisten Pay Per View Cards immer mit Sting hattest zum Beispiel ne das war so ein Tag Team Match da hast du deine Attraction drin und hier hast du es eben mit Page Van Zen. ich denke viele Leute wollen das sehen so wie man es ja auch hier gesehen hat ich habe es ja gesagt das Match hatte viel Heat ähm, Page und und, und, und Tai gehen super ab das, das sieht auch immer gut aus sieht ja auch nicht scheiße aus wenn die da brawlen, also im Gegensatz zu anderen ich sag mal Frauen Brawls was man da Vergangenheit auch schon oft gesehen hat es halt, sind halt auch Fighterinnen, ne? ich meine, das sieht halt wirklich auch gut aus, und äh, ja, ich meine, mit Sammy und Tai, wenn die in den Ratings auch gut ankommen anscheinend, also wenn das, wenn die Leute sehen wollen, die beiden als Act, die sind ja gerade auch sehr, sehr over als Act, als Spiel-Act eben, und äh, darauf sollte man eigentlich aufbauen, ich finde, das ist ein Pay-Per-View-Match, finde ich, mhm. ähm, jetzt nicht von der Qualität her oder so, aber einfach vom Heat, und von der Reaktion und von dem Aufbau, den man gerade hat, von der Antizipation, wie man so schön sagen würde.
1: Naja, ja. Ich. Ich, wir werden es sehen. Ja. Ich bin da anderer Meinung. Aber okay. man, man kann sich ja nicht immer einig sein. Ne? Ja, absolut. Ja, ja äh, aber die Show hat auf jeden Fall auch die Hörer äh, und User bei WrestlingInfos.de ziemlich äh, umgetrieben. Es sind auch einige Kommentare auf den Showbericht auf der Webseite gekommen. Ähm, da hat zum Beispiel der Spitzkopf geschrieben, klasse Ausgabe, bis leider das Match der Mädels, also das, äh, den Philly Streetfight. Für einen Streetfight habe ich mir mehr erwartet. Beim Main Event hat man des Öfteren jemanden in der ersten Reihe gesehen, der eine Schachtel auf dem Kopf hat. Bin gespannt, ob das... Äh, äh, ob das einfach nur ein Fan war oder ob das oh ob sich da was entwickelt. <lacht> äh? Das ist doch schon ja. seit
0: gefühlt zwei Jahren so. Also gefühlt, ja. es, ne, nicht zwei Jahren, aber nee, gefühlt du, seit zwei Jahren.
1: Du, du, ich habe ich hab ja jetzt unlängst äh, zu WrestleMania, hatte ich ja noch mal WrestleMania 30 geschaut, ähm, weil wir ja eine Classic Review gemacht haben. Da hat dieser Typ äh, in der ersten Reihe schon gesessen, da mit dem grünen Shirt und seiner grauen Cappy da, weißt du? der so ein bisschen aussah wie ein James Ellsworth, der ein bisschen auseinandergegangen ist. Weißt du welchen ich meine? Der hat immer so ein grünes T-Shirt. Kann sein, das ja. Mal okay. Gemacht, ne? hm. Naja, egal. Also ich äh, weiß, du wer das ist. Mh. Naja, und der war... Nee, ich schon mein, bei, Weißt du, wer der, äh?
0: mit der, mit der mit dem Beute ist,
1: über dem Kopf? Nö. Nö. Ich, 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 ich habe das jetzt auch zum Essen. Echt? Mal Kip Sabian. Ja. <lacht> Kip. Ja, Gib Sabian ist das schon seit Monaten, Aha.
0: seitdem der okay. eigentlich verletztes Gefühl, seitdem der ja, Aha. macht er das, der ist immer in der Crowd irgendwo. Okay. Ja, ja.
1: Na, sind wir mal gespannt, ob, ob das was wird, ob er vielleicht dann jetzt Scorpius nicht so Who cares? Ja, keine, ah. Ah, ah. Ah, keine Ahnung. Wer weiß. Na? Ja, also Johannes schreibt dann, eine super Ausgabe, locker eine 2, weil das Match der Mädels und ein paar andere Sachen etwas, das Ganze etwas schmälern, ohne jetzt allerdings schlecht zu sein. Das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Meine Überraschung des Abends war aber weder der Titelwechsel noch das grandiose Cash-gegen-Dex-Match. Es war Wardlow gegen Archer. Da erwartet man ein typisches, einen typischen Big-Man-Brawl und kriegt ein High-Fly-Match. Ein, ein High bin richtig begeistert. Ne? Ja, ähm, Flying Elbow, 1988. Immer diese Vorhersehbarkeit des Ausgangs mancher Matches nervt mich nur noch. Äh, also, man
0: nennt es auch logisches, simples Booking, sodass äh, man das auch als Wrestling-Fan nachvollziehen kann.
1: Ja. Auch, die, <lacht> ja, auch dieses permanente Wechselspiel von... Vom TNT-Titel äh, macht in meinen Augen nach äh, macht den, den Titel wertlos. Okay, ja, wie gesagt, kann man sehen, das ja. Das Ding war vielleicht auch ein bisschen anders ursprünglich geplant und dann ja. hat ja jemand den Flattermann gemacht. Ähm, aber vieles war gut, zum Beispiel Wardlow gegen Archer, auch Dieb gegen Shida hat mir persönlich gefallen, auch wenn ich gerne Shida als Siegerin gesehen hätte. Ja. Ja, äh, das waren jetzt mal so ein paar äh, von den Kommentaren. Das sind über 30 Stück. <lacht> Ihr seht uns nach, dass wir die jetzt nicht alle vorlesen. Aber das war mal so eine kleine Auswahl. Werdet aber nicht müde, weiter fleißig zu posten, unter den Showberichten, unter unseren Podcasts. Und wir werden dann bei jeder Sendung gerne etwas äh, daraus vortragen.
0: Okay, klar, warum nicht? Ja,
1: war eine super Show von AEW, mal wieder.
0: <lacht> die Dynamites die letzten Monate sind absolut in... Ja, ich meine, letzte Woche fand ich es gut. Jetzt keine überragende Show, aber gut. Diese Woche wieder absolut stark. Und äh, nächste Woche sieht auch wieder richtig gut aus. Ähm, einfach eine spaßige Show. Das ist alles, was ich möchte als Wrestling-Fan. Und das schaffen die jede Woche wieder. Ähm, ja, genauso wie AEW Rampage. War auch in Philadelphia. Und äh, ja... Swirstrick gegen Darby Allen, mal wieder ein Owen Hart Foundation Tournament Qualifier, war hier wieder der Opener und äh, ja, ich glaube, das ist ein Match, das hat ja auch eine gewisse Geschichte gerade, was den äh, ja, Nordwesten angeht in den USA, denn da kommen die beiden ja her, die kommen, glaube ich, beide aus ähm, ja, Washington State ja, genau, genau mhm. und waren auch bei DeFi oft unterwegs, hatten da vor ein paar Jahren auch ihre großen Matches gehabt, immer, ähm, ja, ist mal wieder eine Fede, eine indie fehde die man hier ja wieder auferlebt hat. Und äh, ja, war ein tolles Wrestling-Match. Jetzt nichts äh, über, also nichts krasses oder so. Es war einfach ein gutes Wrestling-Match zwischen zwei baby Babyfaces. <lacht> und es gab einen schönen Nierfall nach diesem X-Kick, oder ich weiß nicht, wie nennen der sich? Swerve-Kick, X-Kick, wie auch immer. Wenn der, habe ich noch nie so gesehen, wenn der halt so an Anlauf nimmt und dann an gegen die Seite vom Kopf einfach kickt. Boom. <lacht> Sieht sehr cool aus. Gaben schön vor da. Ähm, dann kommt wieder dieser crazy Spot, ne? Suplex nach draußen. Wie da, wie da, wieder gelandet ist. Auch Swerve irgendwie, ne? Ich weiß nicht, was mit denen abgeht, ne? Wollen die noch leben mit 40 oder so? Ich habe keine Ahnung. Äh, aber ja, es ist einfach nur krank. Naja, Ricky Starks hat dann versucht abzulenken. Der war ja wieder am Kommentar bei Rampage. Ähm, wollte dann wieder Swerve ablenken, aber Sting ist dann dazwischen getreten, Swerve aber trotzdem dann für den Moment abgelenkt und Darby hat ihn dann so mehr oder weniger mit einem Flash Pin mit dem Last Supper dann ja besiegt und Darby steht da mit dem Owen Hart Foundation Turnier drin, finde ich echt cool, ist wieder ein toller Name im Turnier, der auf jeden Fall tolle Matches verspricht, je nachdem wie weiter kommt und es ist hier, Darby Allen ist so jemand den kannst du immer in so ein Turnier stellen. Das ist genauso wie Kylo O'Reilly oder so. <lacht> die gehen immer. Die müssen nicht gewinnen,
1: aber die können immer da drin sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Darby ist ja immer noch einer der äh, Eckpfeiler von AEW. Ne?
0: Ja, wie fandst du das Match?
1: Das Match äh, war okay. Am Ende halt der Eingriff von äh, Ricky Starks war auch äh, logisch, weil eben Swerve und ähm, vor allem ja Keith Lee noch mit Ricky und äh, Powerhouse Hobbs am Struggeln sind. Ähm, und der Habi als Sieger war auch in Ordnung, obwohl ich jetzt auch keinen Schmerz damit gehabt hätte, wenn man 12 den Sieg gegeben hätte.
0: Ja, absolut. Äh, das Ding ist halt mit Darby, ne? ich meine, der hat ja, letztens erst einen großen Sieg bekommen, äh, von daher macht es hier Sinn, dass er im Turnier ist. Ähm, man nimmt ja da oftmals das Momentum mit. Wie man es ja auch bei FTA letzten Monate gemacht hat, ne? wie man es bei Red Dragon gemacht hat. Die kriegen dann einen großen Sieg und eine kleine Siegesserie und dann hält man daran auch fest. Auch in Singles-Matches und so weiter und mit Surfstreak Strickland, Der muss nicht gewinnen, weil wie du schon sagst, man hat ja das Programm mit Ricky und Hobbs und äh, mit Keith D zusammen. Deswegen passt es schon. Und, man, man, ja. man
1: hat das ja auch gut miteinander verknüpft und so, dass diese Niederlage Zwölf jetzt auch nicht wahnsinnig äh, weh tut. Ach nee, auf keinen äh, Fall. Nee. Also, das, das passt auf jeden Fall. Ja. So Jetzt muss ich Abbitte leisten. Weil jetzt kommt ja Sean Spears und da wurde ja klar, dass es doch nicht end so wird.
0: Ja, ach, der hat gemeint wegen Over Seven Feet Tall, ne?
1: Ja, ja die ist äh, Entsunuma nicht. Genau, and you
0: can't teach that. Genau, das hat noch gefehlt. Ähm, ja, war eine hype -Promo für das Wardlow match Nichts dazu. gab ein Recap dann vom Feuerball von Jericho gegen äh, Eddie Kingston. Und dann kam Santana und otis raus. Und Santana geht auf Jericho zu. Und Jericho wusste nicht, wie ihm geschieht. Santana slappt ihn einfach und zieht ihn weg. Ich dachte mir, what the fuck. <lacht> Sorry für den... Äh, die F-Bomb, wenn man so möchte, aber das habe ich mir echt gedacht, so,
1: wow. Ja, zunächst hat er sich ja erstmal als Sports Entertainer of the Week selber äh, ausgezeichnet. Ja, und dann kriegt er so eine Schelle. Das war so, <lacht> geil. das war so
0: herrlich. Er kriegt dann so eine Schelle von und der vermöbelt ja. den einfach. Es kam ja. so unerwartet, aber so geil. Ähm, ja, und damit hat man das Match aufgebaut für nächste Woche. Na,
1: naja, ja. das ja. ist, was Eddie halt bei Dynamite gesagt hat. Ne? Also, wenn wir in so einem in Anführungsstrichen Krieg ziehen, dann, dann geht es uns um dann richtig. Mhm. Und jetzt hat Jericho äh, den ersten Vorgeschmack bekommen, dass das nicht nur leere Worte waren.
0: Absolut. Und äh, ja, <lacht> Jerichos Reaktion danach am Kommentar war auch so geil. <lacht> Als sie dann wieder live waren, ich glaube, dann haben sie ja irgendeinen Einspieler gebracht von Jericho. Post-Production so gesehen, dass er dann ein Match fordert gegen Santana. Und äh, ja, dann war er wieder live natürlich in der Show, aber so witzig einfach, wie <lacht> er dann reagiert. Naja, <lacht> weil der hat sich dann auch immer so umgeguckt, so das hast du richtig gemerkt, im Mainland, als dann Ian Riccobarney vorgestellt wurde, hat Jericho immer so herumgeguckt, so okay, bin ich jetzt geschützt oder wie ist denn das jetzt? <lacht> war schon echt nice, der nette Detail Details mal wieder, wir haben die
1: Bands. Halt, halt, oh, ja. halt, halt Jericho halt, ne?
0: Ja, absolut. Wir haben die Baddies, und zwar Jade Kagel Red Velvet und Kira Hogan gegen Sky Blue, Willow, Nightingale und Trish Adora. Das war ein super spaßiges Match. Jeder hat so seinen kleinen Spot bekommen, aber Jade hat am Ende das Ding gewonnen gegen Trish Adora mit dem Jaded. Ich mag das Trio, also die Baddies, ich mag das echt. Die da haben einen coolen Entrance, äh, nee. zeigen Persönlichkeit, finde ich. Man macht endlich mal was mit Kira Hogan und mit Red Velvet, das ist auch okay. Und äh, ja, mir hat es echt, ge weil die haben anscheinend auch Spaß zusammen und das hat man dir noch angemerkt. Ich mag das.
1: Also Red Wave wird, kaufe ich nicht. Die waren noch vor äh, gefühlt wenigen Wochen, Monaten so verhasst mit Jade Kagel. Die haben sich backstage durchgebracht und jetzt ist er auf einmal beste Freundin mit ihr. Also Kira Hogan, okay, das äh, kaufe ich. Aber Jade, für Red Velvet, da hätten sie einen anderen Charakter bei der Vorgeschichte, die sie mit Jade Kagel hatte, nehmen können. Irgendeine andere Wrestler da in diese Baddies reinsetzen. Das ist irgendwie für mich zu krass, dass sie jetzt plötzlich so beste Freunde mit ihr, wo sie sich vorher noch, wer weiß was, äh, backstage äh, über die Ohren gehauen haben.
0: Ja, das stimmt schon irgendwo. Ich glaube, so viele Leute haben das gar nicht mehr im Kopf. Gehe ich mal von aus. Ja, ah, ähm, ich bin wieder mein altes
1: ja. Elefantengedächtnis. Ja, ich
0: verstehe schon. Also, das ist in meinem Hinterkopf auch so gewesen, aber ich denke mir, come on, Red Velvet ist im Endeffekt, es klingt jetzt wieder blöd, ne aber sie ist trotzdem einer der unwichtigeren Charaktere bei AW, muss man einfach so sagen. Ne? Hm. Ähm, einfach was das Spotlight angeht, aber sie hat jetzt ein neues Heal-Gimmick so gesehen dadurch und ich finde, ich gebe der noch eine zweite Chance, so was das angeht, weil. Man hat ja auch in dem Match gemerkt, sie kann ja Charisma zeigen. Sie kann ihre Persönlichkeit zeigen. Sie kann ihren Charakter zeigen. Weil ich kannte sie ja nicht. Ich habe mit der nie was anfangen können. Dann habe ich diesen Van äh, der Rosa-Vlog mit ihr geschaut. Da habe ich gedacht, ey, die, hat das, die ist doch so cool drauf. Ne? Mach doch mit der was in Sachen Persönlichkeit. Und jetzt macht man mit der was und die kann, die hat ja was drauf, was das angeht. Ja, das,
1: ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Das wäre wär auch perfekt für den Spot wenn sie nicht diese Vorgeschichte mit Jade gehabt hätte.
0: Ja, vielleicht gehen sie noch irgendwann drauf ein, ich habe keine Ahnung.
1: Naja, wollen wir mal schauen. Ja.
0: aber das Match fand ich echt, also, man, ich finde ja, ich glaube, Kata hat es letzte Woche im Podcast gemeint, so, ja, die ganzen Six-Man-Tags am Anfang von AEW waren ja nicht so geil, Und deswegen hat man sie auch nie mehr so gemacht bei den Shows, aber mittlerweile, also ich finde, das Match hat wieder gezeigt, man kann es öfter bringen, gerade jetzt. Ich finde es ja gut, dass man wieder mal Gruppierungen bringt bei AEW, bei den Frauen. Das hat man ja lange, lange Zeit nicht so gebracht. Die waren ja, wenn dann, eher Teil von einer Männerfraktion, wie jetzt Chris Setten da zum Beispiel. Ähm, aber ja, ich finde sowas echt ganz nice. Äh, ich ich sehe da echt Potenzial in diesem, diesem Stable mit Jade und Velvet und Kira. Das
1: macht echt Spaß. Ja, Vielleicht, wenn der gute Mr. Sterling so alle seine Klienten, die er so vertritt, äh, mit reinnimmt, dann sind so, so ein großer äh, Agentur aufmacht und dann da Toni Nies noch mit bei hat und äh, we bei wem war er auch noch mit bei? Ja. Der war doch halt, <lacht> MGF. M ja, MJF. Ne? Die passen alle gar nicht zusammen, aber ist egal. Ja, ja, ja aber irgendwie das, das war irgendwie auch letzte, nee, vorletzte Woche äh, äh, war das ja, wo er da so in drei Segmenten hintereinander mit drei verschiedenen Klienten <lacht> irgendwie ja, rum. Ja, ja, also der Herr Mr. Sterling scheint ja was von seinem Job zu verstehen, wenn er so viele Klienten vertritt, ne? Ja, absolut.
0: Äh, Tony Schiavone war dann mit Swerve und Darby Allen am Start-Backstage. Es war im Endeffekt eine nichts aussagende Promo irgendwie. Ähm, ja, sie wollten ja nicht, dass es mit dieser Ablenkung endet, aber ist halt am Ende so. Swerve sagt dann, ja gut, Darby, come on, hol das Ding für, für unsere Heimat, so ungefähr. Ähm, macht den, den Pacific Northwest macht den, stolz so ungefähr. Ist ganz nett. Ähm, ja, im Endeffekt, es geht ja dann weiter, wie wir schon gesagt haben, mit Swerve und Lee gegen Starks und Hobbs irgendwann. Ich denke aber noch, Starks und Hobbs werden das Titelmatch noch irgendwann bekommen. Zwischendrin. Keith Lee war dann auch im Match dabei im nächsten Match gegen Coden Gun. Das war auch so spaßig, das Match. Einfach so ein spaßiger Squash. Für die TV-Version ein bisschen sinnlos. <lacht> die gehen nachgeführt, ne, keine Ahnung, 90 Sekunden in die Commercial und dann kommen sie wieder und Keef zeigt zwei Moves und das Ding ist vorbei.
1: Ja, das ist, äh, finde ich, äh, auch immer ein bisschen blöd, dass sie dann so mitten im Match so Cut Werbung. Also
0: nach 90 Sekunden macht es halt keinen Sinn. Ja,
1: ja, ja das auch. Na, äh, und, ja, und dann irgendwie die die Zeit, die jetzt der Werbeblock hat, äh, man nicht mitbekommt, was da passiert, weil und dann, wie du sagst, da zwei Moves dann noch und dann ist vorbei. Naja, dass man, auch.
0: dass man das in der Commercial nicht mitbekommt, ist ja nicht so schlimm, aber dann brauchst, dann brauchst du das mit nicht machen, ne, für. Keine Ahnung, sechs Minuten, wenn du davon drei, vier Minuten eine Commercial hast. Ja, Macht eben, überhaupt keinen Sinn.
1: Hätten sie erst das Match und dann die Commercial machen. Können. Ja, irgendwie so, weil <lacht> ne? naja. das hätte organischer geklappt. Naja, gut. Ja, gut, also Kiesli hat gewonnen, war ja. auch so vorhersehbar.
0: Absolut, aber sehr, sehr spaßig trotzdem. Also für die, die die Fights-Version gesehen haben, die komplette Version, äh, ja, die, das Match war wirklich nicht schlecht. Ich fand es echt cool. Und äh, ja, Kifli gewinnt wieder. Genau, Tony Schibani natürlich wieder am Start mit einem Hardy Boys-Interview. Äh, sind ja nicht mehr die Hardy Boys, ne? Naja, egal. Aber die Young Bucks sind, sind trotzdem Hardy. noch die Young Bucks. Also von daher, ne?
1: <lacht> die werden also, immer nee, die Young nee, Bucks bleiben. Nee, nee. Ja, nee, äh, die heißen deshalb Hardy nicht mal Hardy Boys, weil die Hardy Boys... WWE
0: äh, die sind, ne?
1: Genau. Ja, okay. Jetzt sind sie noch The Hardys. Okay, ja gut. Aber, aber, aber ich meine, die beiden sind auch keine Boys mehr. Die sind jetzt so beide jenseits der 40, da ist das schon okay, wenn man sie einfach Hardys nennt. Man weiß ja, wer da
0: ja. ist. Und diese Promo, dieses Interview, hättest du genau in die ich sag mal, House show hype Promo ähm, Promos geben können von den 90ern oder so. <lacht> oder 80ern. Das war so eine typische Oldschool-Wrestling-Promo. Ne? Da hast du gemerkt, dass die beiden schon gefühlt 30 Jahre dabei sind. Äh, ja, im Endeffekt, die hypen das Match gegen Bobby Fish also für Jeff eben, und äh, ja, gehen die ganzen Dream-Matches durch, die man da machen könnte, ne, Jeff Hardy gegen Darby Allen zum Beispiel, oder so, gegen Samoa Joe, ist schon ganz cool, also ich finde das Turnier ist jetzt nicht, über also absolut mega krass, aber es sind trotzdem nette Matches, die man wahrscheinlich sonst nie so zu sehen bekommen würde, denke ich mal, von daher freue ich mich drauf, ich denke auch Jeff Hardy gegen Darby Allen, das wird vielleicht sogar ein Erstrunden-Match, ne, weil das hat man ja schon so ein bisschen aufgebaut, weil die ja immer mehr an Segmenten waren die letzten Wochen zusammen, seitdem die Hardys ja da sind, von daher kann ich mir das echt vorstellen. Ist ja auch ein Dreammatch für viele, denke ich mal.
1: Hm, ne, es ist halt so, haben sie ja auch beide schon gesagt, das ist jetzt so ihre letzte große Zeit im Ring, die soll eben nochmal zusammen bestreiten wollen. Und ich glaube, äh, hat nicht Darby irgendwann auch mal erzählt, dass Jeff so eines seiner großen Vorbilder ist? Und dann wäre das ja im Rahmen des Turniers ein nice Match, wie du schon sagst.
0: Mhm. Denn wenn das kommt, dann wirst du bestimmt auf diese Frage eine Antwort finden, denn da gibt es bestimmt ein Road-to-Video dazu. <lacht> <lacht> Und da wird David das bestimmt erklären. Nee, ja,
1: nee, ist, ist, der Verdacht drängt sich auf.
0: Genau. Ja. Danach gab es sogar eine Antwort dann auch gleich von der Undisputed Elite auf diese Promo oder beziehungsweise einfach, es war eine, auch eine Preview auf das Match, äh, weil Bobby Fischer dabei ist. Ja, das Match gibt es dann bei Dynamites. Wird, denke ich, auch ein gutes Match. Wird jetzt, also ich würde jetzt nicht krasses Dynamite-Niveau haben. Darauf kann man sich einstellen. Aber es wird halt over sein, weil Jeff Hardy halt immer noch mega over ist. Ne? Das ist der Hammer. Ne? Der, kann, der Typ kann alles machen. Der kann es bestimmt auch mit 75 nur over. Und wenn er nur seine Swanton-Bomb zeigt, <lacht> die er dann wahrscheinlich nicht mehr zeigen kann. Aber egal. Der Typ ist, ja, ich liebe ihn einfach. Es ist. Mein Lieblingswrestler von früher gewesen als Kind. Ja. Naja, zehn andere vielleicht nicht so. Dein kommt da raus. Das war fast schon mein Highlight von der Show. Äh, das war so ah, gut gemacht. Very fand
1: nice and very well. ich.
0: Genau, das war, fand ich so unterhaltsam gemacht. Ich weiß nicht, es war komplett random teilweise, aber irgendwie, er kommt für eine Promo raus. Hält eine schöne Promo, wie man es kennt, in seinem Charakter fordert Hook heraus, der kommt sogar gleich raus. Es gibt das Face to Face, was angekündigt wurde, und auf einmal kommt Smart Mark Sterling heraus. Ich Denke mir, okay, was machen sie jetzt? Er kommt auf die Stage und hält eine Promo und meint so, ja, ihr wollt doch nicht, dass diese beiden gegeneinander kämpfen. Und alle so, yay, yeah, doch. Und ja, ist aber dann im Endeffekt diese Promo ist nur eine Ablenkung für die Attacke von Tony Nice gegen beide. Der dann von hinten reinkommt, der hat auch gut Heat gezogen. Also, ich finde, das ist auch wieder so eine Rolle, da macht er, glaube auch wieder was richtig. Ne? Mit, mit Tony Nees jetzt endlich mal geht es mal in die richtige Richtung mit dem Kollegen und ja, man kriegt echt Heat. Also, wenn man Hook und Deinhausen attackiert, <lacht> macht man was richtig. Und äh, ja, Hook hat dann aber beide zerlegt und Deinhausen hat beide verflucht. Es gibt kein Handshake danach zwischen Hook und Deinhausen, aber es gibt dafür Hookhausen Chance.
1: Ah. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, und äh, im, im Ring hat ja Hook tatsächlich auch ein paar Worte verloren und ich weiß gar nicht, wer war das von den Kommentatoren? Äh, war, war das Excalibur oder war das Chris Jericho, der dann sagt, oh mein Gott, Hook can talk. Hook talk. Also Hook hat da was gesagt. Nee? Ähm, und ich dann so, äh, wenn es Jericho war, alles gut. Wenn es Excalibur war, dann frage ich mich, schaust du deine eigenen äh, Shows nicht? Nee, es war Jerry. Wa, 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 Excalibur macht so eine ja. Sache nicht. Äh, weil dat, äh, nee, nee dann dan passt das auch, weil er hat ja nur letzte Woche schon gesprochen, zwar in einem Backstage-Segment, aber er hat ja schon was von sich gegeben. Ja, Hookhausen for the win.
0: Ja, äh, ich habe schon letzte Woche gesagt, so hey, wenn, als die Promo gab von Denhausen, ja, wenn du, was hat er da gesagt? Äh, wenn du dich nicht verfluchen lässt, so, dann musst du eben Deinhausen kämpfen. <lacht> so. Und alle sind ja. ausgerastet. Ich dachte mir, oh, da hat Thorsten echt recht gehabt, ne, dass die echtes das Match bringen ähm, zwischen den beiden, was ich ja nicht gedacht habe. Ich weiß noch, da haben wir mal diskutiert ja. drüber, ne? vor einem Monat oder sowas. Und ja, anscheinend, ich habe ja gedacht, die teamen zusammen, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Jetzt kann, haben wir irgendwie ja, beides. Kann ne? auch kommen, ja. <lacht>
1: Weil, Hatten wir beide weil, recht vielleicht. Ich, ich, ich habe so ein bisschen Vibes so vom Anfang von äh, Randy Orton und äh, hier äh, Riddle. Na? Vielleicht ist das auch so, dass das äh, Hook so eher so der Randy Orton ist, ne der eher so denkt, hä, was sind das für ein Typ? Und dann so mit der Zeit vielleicht die beiden dann doch zu einer Combo äh, zu zusammenwachsen. Wäre mal interessant, wenn sie es so machen, wie AEW das interpretiert.
0: Ja gut, daran da hätte ich jetzt keine Parallelen gezogen, wahrscheinlich, weil ich das einfach nicht gesehen habe, was da passiert ist, aber ähm, ich kann es sehen, wenn ich jetzt, ich weiß nicht was jetzt genau, ich denke, die haben trotzdem denselben Charakter, wie ich sie kenne, oder? Randy Orton als der Ernste und würde als der Übertrete ja, ja, e, bei ja, ja,
1: das, das schon, aber halt Randy Orton ist jetzt nicht immer so. Was bist du für ein Idiot? Er, er hat ihn jetzt schon angenommen und findet ihn auch ganz lustig. So ja, gut, auf seine, ja. Wie, wie, wie er ihn halt auf seine Randy Orton Art lustig finden kann. Ne? Ja, na gut, dann, dann sieht es ja
0: hier doch ja ähnlich aus. In Anführungszeichen, ich denke schon. Diese, so eine Story klappt halt gut, wenn beide halt over sind. Ne? Du hast zwar zwei verschiedene Charaktere, die komplett <lacht> eigentlich nicht zusammenpassen, aber die Fans mögen beide und wenn sie dann noch teamen zusammen, das wäre auf jeden
1: Fall unterhaltsam. Ja, eben. Ne? Ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja das Einzelmatch und dann kommen wieder äh, Mark Sterling, Tony Nies und dann äh, Vielleicht noch äh, MGF oder, oder, oder Mark Sterling äh, zieht noch einen anderen Klienten aus dem Hut und äh, irgendwie merken sie dann, okay, wir müssen doch wohl zusammenarbeiten, um erstmal die aus dem Weg zu räumen und dann merken sie durch die Zusammenarbeit, na, dass, äh, äh, dass sie doch ganz gut zusammenpassen, irgendwie so in der Art.
0: Ja, mal schauen. Ich weiß nicht, was sie beim Pay-Per-View bringen, aber ich denke, eine Konstellation sei es Tag-Match oder Singles-Match wird es auf jeden Fall geben. Äh, ja, mal schauen. Lexi Nair war dann mit den Ass-Boys Backstage. Äh, ja Anscheinend war das für sie keine Niederlage. Zumindest das hat Austin Gunn gesagt. Acclaim kommt dann dazu und äh, möchte wieder mit ihnen teamen, denn wenn, sie, wenn die beiden Teams zusammen besseln, dann äh, verlieren sie nicht, anscheinend. Ist mir auch neu, aber kann schon sein. Äh, ja, möchten außerdem mit ihnen das Scissor-Gimmick machen. Keine Ahnung. Ne? Und äh, kann klar sagen, nee, wir müssen erst mal mit Daddy reden. Ja, wir müssen, <lacht> müssen erst sogar... mal Daddy, Daddy um ah. Erlaubnis fragen, ob wir mit euch abhängen dürfen. Genau, und die Acclaimed, <lacht> das fand ich dann noch beste Comedy, bieten dann Lexi näher an, hey, willst du hier scissor, scissor, ich weiß nicht, ist das ein deutsches Wort dann, scissor, der keine ist, Ahnung.
1: Nee, der, der, das ist er hier so wie so bro ne? Cool, ja, ja. Ne, aber gut, ja. Es,
0: es, sie lehnt einfach ab, da musste ich lachen, da habe ich lautlos losgelacht, das war mega witzig.
1: Ja, da, 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 da ist äh, Lexi cool rübergekommen, ja.
0: So, dann haben wir die Announcements für Dynamite, also das bin ich ja vorhin fast schon durchgegangen, ne, ähm, ja, im Endeffekt, ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, wir ja, haben dann bei.
1: bei äh, Mercedes hat noch kurz äh, ihre Ambitionen für nächste Woche klar gemacht. Ja, ja,
0: war halt da. Ja. Ich finde sowas <lacht> halt kaum erwähnenswert, weil, ja, ist schön, aber. ja. <lacht> naja, wir haben dann noch für Rampage, das ist noch eine Ankündigung, und zwar das Tag Team Match mit Baker, Jamie Hater gegen Ruby und Tony Storm und Hook ist mal wieder in Action. Ja, äh, mal schauen, was man da macht. Genau, ich denke, da gibt es bestimmt auch noch einen Engel dann mit denhausen oder Tony Nies. Davon gehe ich mal aus. Ja, das ist drängt nächste Woche. Die auf,
1: ist ja. wieder, ja. Ich sag, das drängt sich dann auf, ja. Ja,
0: nächste Woche ist wieder voll bepackt. Also wir haben eine echt coole dynamite wieder. Sehr, sehr verschiedene Matches. Ich bin mal gespannt, was der Main Event wird. Keine Ahnung. Also, wenn ich das so sehe... Was könnte der Main-Event werden? Wardlow gegen W. Morrissey? Ich glaube nicht, dass sie die Frauen in Main-Event stellen. Ich glaube, das wird irgendwie in der ersten, zweiten Stunde kommen, so an der, in der im, ich sag mal, drittwichtigsten Spot der Show. Aber ja, Jericho, Santana könnte sein, dass das der
1: Main-Event wird. Das, das würde schon eher passen, weil die ja. das ja auch schon wesentlich länger am Köcheln ist. Ne? Ja, absolut. Ähm,
0: ja gut, Jeff gegen Bobby Fish könnte vielleicht der Opener sein. Mal sehen, was sie da herauszaubern. Ist jetzt keine überragende Line-Up, aber trotzdem... Ich freue mich drauf. sind coole Matches dabei trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird ja. schon eine gute Show.
0: Yo. Samojo gegen Trent Beretta war dann der Main Event von Rampage. Ring of Honor World TV Championship. Ian Riccobani, der Ring of Honor Kommentator, war hier dabei. Hat hier auch mit seine, seine, seine Skills zeigen können und ist immer eine Bereicherung. Also AEW, was, was Kommentatoren angeht, das sind die da, kannst du gefühlt jeden ranstellen? Da ist jeder überragend und äh, ja, Ian Riccobani ist immer wieder toll. Gerne und öfter
1: natürlich. Äh, äh, Wie heißt er noch?
0: Bobby Cruz, ja, natürlich. Der, der ist, der ist okay. ja schon länger dabei bei den Ring of Honor Matches hier bei AW, äh, ja. Genau, war wieder ein sehr guter Main-Event, sehr gutes Wrestling-Match, äh, hat mir echt gut gefallen. Joe gewinnt mit dem Coquina-Klatsch, mit dem Steeper-Hold, Naked joke wie auch immer ihr ihn nennen mögt. Äh, ja. Und am Ende, es war noch klar, dass natürlich es natürlich einen Angle gibt mit jo äh, John Liefel, genau, Jay Liefel, Sanjay Dutt und Satnam Singh, die kommen dann noch heraus. Orange Cassidy hat dann erstmal Singh herausgefordert mit den seinen kicks es wurde dann aber auch schnell unterbrochen von <lacht> J.D. für zum Glück.
1: Das Geile ist schön, wenn ich dich unterbreche. Ich, ähm, ich habe ja gerade den Showbericht und unten das äh, letzte äh, Video Bild, ähm, weil wir verlinken ja immer so die wesentlichen ähm, YouTube-Videos dazu da sieht man gerade, wie äh, Orange Cassidy den guten Mr. Singh so an seine bekannten Orange-Kicks verpasst und du siehst hier der Singh einfach nur Max Sterling stehen Hände in den Hüften und so gucken was ist das für ein Scheiß der Blick ist geil ja <lacht>
0: Ja, jedenfalls gab es dann einen netten Brawl eigentlich. Ich glaube, es hat einem Singer dann, ich glaube, Chuck Taylor irgendwie rausgenommen. Ähm, ja, Sanjay Dutt und, und ich irgendjemand hat dann noch gebrawlt mit jemandem. Auf jeden Fall im Ring, das war das, das, das wichtigste Programm, sage ich mal, Jay Leafle und Samoa Joe hatten einen schönen Brawl. Das heißt, da geht es auch weiter. Ja, wie du sagst, es könnte ein Pay-Per-View-Match sein bei Double or Nothing, auf jeden Fall, oder bei der nächsten Ring-of-Honor-Show dann. Also, da hat man ja Viele Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, das ähm, wäre, wie gesagt, so, was ich jetzt annehme, dass das gut auch auf die Pay-per-view-Card passt. Oder halt, äh, je nachdem, wie das so verletzungstechnisch mit Jonathan Gresham aussieht äh, und wann der wieder eingreifen kann, weil das war ja eigentlich wohl Jay's hauptsächlicher Gegner oder Erste-Linie-Gegner, äh, mal Das äh, wie das dann bei der nächsten großen ROH-Show ist.
0: Ja. Äh, schauen wir mal. schauen wir mal. Das war Rampage von AEW. Ne? Nächste Woche wird wieder eine interessante Woche auf jeden Fall. Wir gehen steil auf Double or Nothing zu. Das O&H-Turnier wird jetzt auch im Mai starten. Wir haben bei New Japan das Super Juniors. Äh, da ist ja wieder Utah dabei. Also... Es wird sehr interessant, ne? wir haben viele Turniere, es <lacht> sind drei Turniere, die ich wahrscheinlich gleichzeitig gucken müsste. Äh, ja, ne? wird interessant, dann natürlich noch die Podcasts hier, ähm, die ja immer sehr viel Spaß machen und äh, ja, ich freue mich, wird ein sehr schöner Monat, denke ich mal. Und dann geht es ja auch dann Richtung Double Nothing, Richtung Forbidden Door, ne? was können wir ja, da erwarten, wow. da werden wir, denke ich, bis Mitte Juni nichts wissen, weil <lacht> New YouTube-Fan dann erst noch Dominion hat, von daher... Äh, ja, wird es bis dahin wahrscheinlich kaum Announcements geben. Vielleicht Talent- Announcements, aber ich glaube keine Matches. Nee, die ja, die mal sehen. Eh auch.
1: Ja, ähm, ein Talent, äh, da werde ich jetzt mal äh, kurz ein bisschen äh, äh, zu Impact drüber wechseln. War ja, jetzt, war, war ja jetzt Rebellion. Und schon Ende äh, der Woche, wo ihr diesen Podcast hört, äh, findet das nächste Impact-Plus-Special an der Siege statt. Und da verteidigt der neue Impact-World-Champion Josh Alexander seinen Titel gegen niemand anderen als den Stone Pitbull Tomohiro Ishii. Also das ist äh, auch ein sehr geiles Match im Main Event dieser Show. Und da äh, sollte man mal reinschauen. Ja, sicherlich.
0: Also ich denke, das ist auch so ein Match, das wird also ganz klar ein absolut starkes Match. Es ist halt nur so krass, ich habe es letzte Woche schon gesagt bei der Elite, ähm, irgendwie die letzten, den letzten Monat jetzt vor allem, seit dem Wrestlemania-Wochenende, ich habe so viel Ishi gesehen, ich habe so viel Suzuki-Matches gesehen, bei allen möglichen Promotions, die ich halt geschaut habe, weil ich die Shows einfach gucken wollte und die waren halt bei jeder Show dabei, ne, so sei es AEW, New Japan, ja, Ring ja. of Honor GCW ja. Bloodsport, äh, West WrestleCon die waren überall dabei ja, es ja, ist der Hammer
1: ja, es ist halt dann eben so das äh, Phänomen wenn, wenn ja das ist, äh, genau ja, das ist halt eben so das Phänomen wenn dann halt so die Japaner für eine größere Tour nach Amerika rüberkommen und dann halt so die ganzen Ligen abklappern ne? das hast du ja früher zum Beispiel ich weiß nicht ob es heute auch so ist im deutschen Markt gehabt äh, dass zum Beispiel sich dann mehrere Ligen zusammengetan haben und einen großen Namen rübergeholt haben, mal so für einen Monat oder so und der ist dann bei jeder Liga angetreten, damit auch jeder seinen Payoff äh, für die Investition hatte und äh, ich denke mal vielleicht, dass das hier genauso war. Ja, ja so ein absolut. Größer, ja. Größeren Namen von New Japan, der wird wahrscheinlich auch nicht äh, billig zu haben sein.
0: Ja, schon, ich meine ja nur, weil es ist mir letzte Woche schon aufgefallen, es ist Klar, ja, es weiß, gibt sehr viele, vor allem auf Twitter sehr viele ähm, Ishi-Fans. Ne? Ähm, ist denke ich klar, auch Suzuki-Fans oder so. Aber ich habe schon letzte Woche gesagt, sage ich auch wieder, ne? wenn ich jetzt das schon wieder sehe, ne? das Match jetzt gegen, es gibt jetzt auch bei bei Don Tag wird jetzt auch ein Match gegen Tanashi, Das schaue ich dann wahrscheinlich auch noch heute oder morgen oder so. Äh, das wird ja auch geil. Ja. Ich will es ja auch sehen, aber ich denke mir, oh, so viel ich innerhalb von einem Monat, ich habe noch nie so viel wahrscheinlich von einem Wrestler gesehen. Natürlich sind die Matches alle gut, aber irgendwann hat man sich satt gesehen. Das ist einfach so. Ne? Das ist wie, stell dir mal vor, du würdest äh, keiner einen Monat, ich sag mal fast jeden Tag, nur Pizza essen. Danach kannst du auch erst mal drei Monate nicht ran. Das
1: ist einfach ja, so. Irgendwann ich, ich, ich weiß, was es ist meinst. lecker, ne? aber es geht dann irgendwann nicht mehr. Ist einfach, ja, ne? ja, es ist äh, ja. jetzt ist ja dann also er scheint ja seine Euro, äh, Europa-Tour, wollte ich gerade schon sagen, seine Nordamerika-Tour jetzt auch zu Ende gemacht zu haben. Äh, wie du sagst, er ist ja bei Don Taku angetreten. Die Show muss ich dann gleich noch zu Ende gucken. Ähm, und ähm, bei, bei äh, New Japan ist ja jetzt erstmal dann ab Mitte äh, Mai erstmal der Hauptfokus auf den Junior Heavyweights mit dem Best of the Super Juniors. Also da wirst du dann erstmal dich äh, von deiner Überdosis. Ich <lacht> etwas erholen können.
0: Ja, es liegt natürlich auch an mir, ne? also jetzt nicht äh, falsch verstehen, es liegt natürlich an mir, weil ich die ganzen Shows halt auch gucke und die ganzen Matches liegt halt an mir, da bin ja. ich komplett selbst schuld, also jetzt nicht falsch verstehen oder so, es liegt nicht an den Promotions oder an, an Ishi oder was auch immer, äh, der soll, die sollen das ruhig alles machen. Ich finde es halt nur witzig, weil <lacht> der Typ ist so gut, ne? Einer, ja, irgendwo schon in den letzten Jahren einer der Wrestler, die für mich auch am meisten ist Einer der besten aller Zeiten eigentlich schon irgendwie. Und ach, es ist mittlerweile ja. <lacht> so schade. Ne? Aber, naja. aber,
1: aber würden wir nicht so viel gucken, dann hätten wir auch so per Perlen wie das äh, Match zwischen John Hannigan und seiner Ehefrau Taya Valkyrie nicht mitbekommen, äh, wo es darum ging, wer dann für den Rest äh, des Lebens den Abwasch machen muss. Ja, das gab's auch, habe ich auch gesehen. Naja, äh, aber gut, wie gesagt,
0: äh, nicht falsch verstehen, ist nur mein Gefühl so, dass, ich nehme das halt mit Humor, also nehme es auch mit Humor, wenn ich das so sage. Äh, also wie gesagt, die sollen das ruhig alles machen, denn wenn man von gutem Wrestling überschüttet wird, dann kann man sich eigentlich nicht beschweren, weil ne, man kann es ja raussuchen. Ne? Und äh, von daher, ja, ich suche mir wahrscheinlich immer ein Ishi-Match raus. Liegt wahrscheinlich auch an mir. <lacht> so, egal. Das war unsere Elite-Hour. Ähm, ja, diese Woche wieder AEW-Reviewed. Hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ähm, ja, wir sind bei, ja, nicht ganz zwei Stunden, aber knapp. Ich denke, ihr hattet auch hoffentlich Spaß bei der Show und äh, hoffentlich auch bei dem Podcast hier. Und äh, ja, bedanke mich bei dir, Thorsten. Ähm, ich sage schon mal Tschüss. Am Ende, wenn du noch was loszuwerden hast, was zu promoten hast, was zu bewerben hast,
1: dann hau bitte gerne raus. Ja, Sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt mit dem Impact Asylum wieder angefangen. Das hat ja einen Monat Pause gemacht und in der Besetzung äh, der Talker gab es auch Änderungen. Da haben wir uns jetzt den äh, zurück, äh, zurückliegenden Rebellion Pay-Per-View vorgenommen. Ähm, in der nächsten Woche kommt dann eine große Impact Asylum Ausgabe mit zwei Weeklys und dem schon erwähnten an der Siege ähm, Impact Plus Specials. Ja, dann natürlich alle Sendungen brav hören, die es bei WrestlingInfos.de gibt. Nicht? Ähm, das wird äh, auch auf jeden Fall äh, spannend. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass zum Beispiel unsere äh, japanische Fraktion um Marius ähm, und ähm, den guten Chris aus Köln, dass die vielleicht äh, was zum äh, Best of the Super Juniors oder vielleicht jetzt auch äh, was zu äh, Don'taku und Dominion machen. Äh, da könnt ihr gespannt sein und schließen möchte ich natürlich wie immer mit Worten eines Wrestlers äh, aus der Stadt oder dem Bundesstaat wo die äh, aktuelle Ausgabe stattfand, äh, aus äh, Philadelphia selber der, der bekannteste Wrestler war äh, irgendwie Stevie Richards äh, und da habe ich jetzt äh, nicht wirklich was gefunden deshalb äh, gebe ich euch den Rat, handelt nach den Three Eyes, Intelligence, Integrity und Intensity.